0: 64e épisode de 24 FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme. Et moi, c'est Julien. Et on va parler cette fois euh, de la nouvelle réalisation de Christopher Nolan, à savoir Interstellar. Euh, donc, l'émission sera en deux parties, euh, et, <rire> au propre et au figuré, euh, parce qu'on commence à se connaître. Euh, puisque
1: dans la Après première... 64 épisodes, 63 ouais.
0: plutôt. Oui, c'est vrai. Oui, enfin, sans compter les hors-série. Les hors HS, mmh mais euh, oui dans la première partie on va bien évidemment en profiter pour revenir sur la filmo de Christopher Nolan chose qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire en tout cas euh, pas officiellement parce que mm. j'imagine que je m'en souviens plus pour être franc je sais pas si toi tu t'en souviens si on l'avait fait sur notre pilote
1: je pense qu'on avait dû en parler vite fait ouais. mais pas, long, pas aussi longtemps qu'on fait maintenant quoi. non c'est
0: clair <rire> notre pilote en, pour expliquer en, en deux mots notre pilote qui n'a jamais été diffusé et pour cause euh, puisqu'il était euh, il était raté euh, il y avait pour euh, ne pas rentrer dans les détails mais il y avait des perturbations sonores euh, qui étaient impossibles à, à effacer et qui rendaient euh, le, le truc euh, indiffusable et en plus je ne sais pas si tu te souviens mais euh, c'était un pilote qu'on avait enregistré à l'époque euh, pour la sortie de The Dark Knight Rises donc ouais. c'est de, de cette date euh,
1: que comment euh, date le podcast. Le
0: podcast, voilà, techniquement. Mais euh, à l'époque, on n'avait pas la formule avec ou sans spoiler. Euh, J'avais eu l'idée après qu'on ait fait ce, ce pilote. Le Donc, pilote. Voilà. Rien de perdu, si ce n'est le contenu de l'épisode lui-même, mais bon, tant pis. Mm. Euh, et encore, même, ouais, tout, tout, toute la construction. On a, dû, on a dû
1: en parler dans d'autres épisodes euh, oui. de Rise, de ouais, toute ouais, façon.
0: Ouais puis comme dit, il n'y avait, euh, avait pas plusieurs parties euh, et puis on ne faisait pas l'ordre chronologique du film. Enfin voilà, c'était très différent. Donc pas de regret. Donc là, on va en profiter pour y jeter un oeil, euh, rapidement bien sûr. Et euh, ensuite, on finira sur, comme d'habitude, la production, le casting et notre avis sans spoiler sur Interstellar. Comme... Euh, on sait que ça va prendre un petit peu de temps on peut d'ores et déjà annoncer que l'émission va être découpée en deux parties hein, comme, euh, mm. comme on l'a déjà fait un paquet de fois parfois on ne le sait pas avant de le faire mais là euh, voilà, on en est quasiment sûr donc ce que vous écoutez là c'est la première partie il n'y aura pas de spoiler et euh, les spoilers sur Interstellar seront uniquement dans la seconde partie de l'émission qui sera euh, publiée à part bon alors Christopher Nolan, euh, mm. réalisateur, euh, scénariste, producteur, anglais, euh, né à Londres, qui est, euh... Mais bon,
1: qui travaille depuis longtemps aux États-Unis, quoi.
0: Oui, oui, clairement. Ouais, ouais. Je, ouais, je... c'est vrai qu'à part son premier film, je ne sais même pas s'il a vraiment des films en anglais en fait dans sa, dans sa Fimo. Mm. Non. Euh, donc justement euh, bon, il a commencé euh, par euh, tourner euh, des, des petits courts métrages en, en super 8 euh. il a un jeune frère d'ailleurs hein, dont on reparlera euh, Jonathan Nolan euh, qui lui est euh, scénariste et producteur <coughs> Et euh, d'ailleurs, vu que c'est aussi un peu une histoire de famille, euh, la femme de Christopher Nolan, enfin celle qui est devenue en tout cas sa femme, euh, Emma Thomas, euh, qui euh, qui est productrice de la grande majorité de ses de films, en tout cas depuis un moment ouais. Euh, donc ouais, il a, il a commencé par des petits courts métrages euh, que je n'ai pas vus donc, euh, et je ne parle même pas de sa première carrière euh, qui était de, de, de tourner des, ce qu'on appelle des films d'entreprise euh, <rire> bah ouais en même
1: temps je, je, tu l'imagines ah, le pas. Christopher <rire> Nolan de maintenant tourner des films d'entreprise c'est impossible.
0: <rire> impossible mais bon, je, je pense qu'il était vraiment très jeune et, euh, et il ouais. faut bien commencer quelque ouais, voilà, c'est clair donc euh, son premier euh, vrai film c'est enfin euh, vrai film encore que euh, Following euh, sorti en 98 c'est un film euh, en anglais donc en noir et blanc qu'il a entièrement euh, financé, écrit réalisé et monté euh, lui-même euh, alors j'ai pas eu le temps de le voir, je voulais essayer de le voir avant cette émission mais j'ai vraiment pas eu le temps pourtant il est pas long, hein. il dure une heure euh, je crois moins d'une heure dix mm. C'est l'histoire d'un écrivain au chômage qui suit des gens dans la rue et, euh, et qui va tout doucement basculer vers le... comment euh, enfin, qui va suivre des gens qui cambriolent en fait des appartements, des choses comme ça. Euh, en fait, j'ai eu le temps de regarder juste les 10 premières minutes, donc à peu près, ça couvre à peu près ce que j'ai vu. Euh, donc je sais pas. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il s'est fait remarquer. Euh, il a été un peu primé. Bon, c'est des, euh, des petits trucs, hein, mais euh, voilà. C'est un film de toute façon en noir et blanc, très 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 petit budget, tourné les week-ends, dans les appartements de ses amis, tout ça. Et euh, il faisait, mais par contre, tu vois, déjà à l'époque, il faisait répéter euh, oui. à fond euh, les acteurs pour économiser en fait euh, du film, parce que ça coûtait très cher et c'était avec son propre pognon qu'il l'achetait. Euh, donc euh, voilà. Euh, jusqu'à ce que enfin ouais, jusqu'à ce qu'il qu qu
1: soit satisfait
0: hein. voilà, ouais. d'après ce que j'ai lu en fait quand il tournait following il tournait euh, 15 minutes par jour ah, <rire> oui. de... le reste devait être ouais, de, la, de la répétition quoi a priori et essentiellement en lumière naturelle et tout et c'est vrai du peu que j'ai vu je... enfin, tu, tu sens le mec qui, qui sait quand même ce qu'il fait qui se démerde pas trop mal après' hmm. Ça reste un petit film c'est un, euh, euh, ouais, un premier film ouais c'est un euh, premier film c'est au niveau de l'image du grain de l'image tu vois on est plus proche de cette arrivée près de chez vous euh, que de euh, la liste de Schindler quand même quoi pour un film en noir et blanc hein, je parle mmh. bref euh, en tout cas il, il se fait remarquer grâce à ça et euh, il est directement engagé en fait euh, pour bosser ah, non pardon non non j'ai failli dire une grosse bêtise non il ensuite il est embauché quand même par un studio pour euh, réaliser son premier film, vrai film, qu'il écrit lui-même, c'est-à-dire Memento.
1: Donc, Following Stamped. Non, c'est euh, sur une histoire de son frère. Oui, oui, déjà.
0: Pardon, oui, oui. Mais oui, il, il écrit le script, pardon. Voilà, c'est ça. Euh, c'est euh, son jeune frangin qui a écrit ouais, une, une, une nouvelle, en fait, un truc comme ça. Mm. Et c'est lui qui l'adapte sous forme de scénar. Donc, ça, c'est en, en 2000. Donc Memento avec euh, Guy Pearce, euh, Karian Moss et Joe Pantoliano. D'ailleurs, euh, Karian Moss et Joe Pantoliano euh, qui se retrouvent euh, sur un même film euh, seulement un an après le premier euh, Matrix. Ce qui a dû peut-être un peu aider d'ailleurs euh, pour la promo à l'époque.
1: Euh, ouais, bah oui, parce que Memento, c'est un film qui, a, euh, qui est devenu un peu culte euh, en DVD. Quoi.
0: Ouais, oui, clairement. C'est... Clairement. C'est un petit budget, hein. c'est 5 millions de budget, c'est un box-office de moins de 40 millions. On est à cette époque-là, <rire> Christopher Nolan n'est absolument pas connu, évidemment. Bon, ça ne reste pas dégueu
1: du tout pour un, ah, un, ah, un vrai premier film, c'est déjà un clair. très bon départ. Quoi.
0: À fond, hein. c'est un film assez génial. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un mec qui euh, a perdu la mémoire, euh, la mémoire immédiate donc 5 minutes après il ne se souvient plus de, de, de ce qu'il vient de faire un, un peu comme le euh, guitariste rythmique d'ACDC, de, de ça a été annoncé récemment et, euh, et donc euh, c'est un mec qui cherche à venger euh, la mort de sa femme si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai vu mmh. ouais, ouais, ça. et comme il ne se souvient de rien euh, il prend des notes alors soit euh, sous forme de post-it parce qu'on est encore avant les smartphones hein. <rire> et, et, euh, et je crois aussi avec des tatouages qui se fait et le film est monté de façon extrêmement particulière puisque mmh, Pas du
1: tout linéaire
0: Ouais, ben, ouais, ouais c'est moins qu'on puisse dire Parce que le film est à l'envers C'est-à-dire que par petites sections de 5 à 10 minutes environ euh, Mais en commençant par le, la fin du film Donc la première mmh. chose qu'on voit c'est la fin Et en fait tout le film va, va se passer comme ça C'est-à-dire que ce qu'on voit, on ne le comprend pas et, et, et ce film c'est un super euh, exercice mental euh, assez violent même je trouve parce que ouais. tout va être comme ça c'est à dire ce qu'on voit sur le moment on ne le comprend pas il va falloir attendre la section de 5 à 10 minutes suivante pour comprendre euh, certaines parties de ce qu'on a vu mais qu'on n'avait pas compris donc il y a un exercice de mémoire super important à faire pendant le film mais pendant que tu relis euh, les points, il y a de nouveaux éléments que tu ne comprends pas, que, tu dois, qui, que, tu, dois, voilà, que tu dois également retenir, et ainsi de suite. C'est un des films les plus exigeants euh, que j'ai vus en termes de concentration,
1: je trouve. Ouais. Euh, C'est mais... fascinant d'essayer de le comprendre
0: ouais, ouais c'est clair et en plus au milieu de ça le film est en couleur et il y a, y a quelques scènes en noir et blanc qui elles sont dans l'ordre chronologique en plus il <rire> faudra simplifier donc euh, mais vraiment euh, je suis pas sûr que le film ait beaucoup d'intérêt euh, si on le regarde chronologiquement il me semble qu'il existe une, une édition DVD où il y a un DVD bonus mais peut-être pas en France hein, où il y a un DVD bonus avec le film dans l'ordre chronologique sur le DVD bonus en fait je serais curieux de voir ça quand même une, une fois
1: hum, je trouve que ce serait ouais ouais Peut-être par curiosité, oui, mais c'est un film qui, qui aborde la mémoire et qui te fait travailler ta mémoire euh, en le regardant. Donc, euh, ouais. le, la manière de, dont il est édité est indispensable film. Ah, totalement, hein, bien, au sûr. Film, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment en termes
0: de bonus que je trouve que la version mmh. chronologique ouais, ouais, est intéressante. Être, hein.
1: Mais pas en termes de,
0: de, de film principal. En tout cas, c'est ouais, un, un film assez incroyable, très exigeant. Mais putain, si tu t'accroches, il, il t'emmène... Euh, Assez loin, quoi, il te... Parce qu'il y, y a des twists, il y a des rebondissements, il y a des choses... Enfin, c'est
1: un, un film très, très Par dur. Par contre, et ça revient souvent dans la carrière de Nolan, mm. c'est pas un... Enfin, je sais pas si c'est un film que tu as spécialement envie de revoir. Non. Parce que c'est un peu comme un bon... Un peu... Nolan, euh, sur certains points, c'est comme un très bon M. Night Shyamalan, dans le sens vrai. où il y a, y a souvent un twist dans ses films... Ouais. Et à partir du moment où tu sais ce twist-là, ben, t'apprécies moins. C'est moins ouais. vrai pour la trilogie Batman, parce que c'est Batman, ouais, mais ouais. pour ces autres films, je trouve que c'est fort, euh, fort présent. Ouais. Ici, ah, je ne vais ouais. pas dire le twist de Memento, parce que c'est sympa de le découvrir. Clairement,
0: De toute façon, je pense qu'on ne va pas trop spoiler euh, ces films précédents, même si euh, la plupart ont dû les voir, mais ce n'est pas le but. Il y en a hum. peut-être un ou deux qui sont passés sous les radars... Euh. Euh, voilà mais même ouais c'est à voir quoi c'est ouais, ouais. c'est un exercice de style hein, clairement mmh. mais euh, putain c'est vraiment c'est exigeant mais réussi exigeant à l'image de, de, de son réalisateur hein. euh, qui est quelqu'un de a priori on en parlait avant de commencer à enregistrer mais de comment ouais
1: différent de, de,
0: <rire> pas dit différent mais ouais un mec super exigeant un mec un mec très froid un mec euh, qui n'a jamais trop été affolé par, euh, par exemple, faire la promotion de ses films ou ces choses-là. Les interviews, il n'en donne pas euh, des dizaines. Ce n'est pas quelqu'un de très expansif. Et je pense que c'est quelqu'un qui doit être très dur sur les tournages. Quoi. Parce mm. qu'il a une vision euh, extrêmement précise. À de ce lui,
1: qu qui en plus, à mon avis, il n'a pas spécialement la facilité de la donner aux autres, je pense.
0: Peut-être, ouais. Encore que, après, ouais, ça dépend. Ouais. Pour les tournages... Euh, Enfin, je dis aujourd'hui, maintenant... Enfin, après, ça dépend. Ils disent peut-être des conneries dans les interviews, mais les, les acteurs qui bossent avec lui euh, disent que, voilà, ils ont pris le temps en général de discuter avec Nolan quand même de, de sa vision et tout. Donc, mm -hmm. il n'est pas fermé à ce point, mais...
1: Non, non, mais c'est est pas... Il est, il est, à mon avis, plus compliqué à travailler pour que Cameron, qui est technique aussi, quoi, comme on disait avant ouais, d'enregistrer. Cam, Cameron est... Aussi ultra exigeant sur ce qu'il veut de ses acteurs. Mmh. Mais je pense euh, plus, il a plus un sens commercial et tout ça.
0: Ouais, en, ouais. pourtant j'ai quand même lu ou entendu plusieurs euh, histoires sur James Cameron euh, de gens qui disent qu'il euh, est vraiment euh, euh, atroce quoi, sur les tournages. Mais mmh. après ça doit dépendre des gens. Je veux dire, euh, Schwarzenegger. Ouais, euh, euh, avec Schwarzenegger ouais. il s'entend ultra bien alors qu'il me semble que c'était Sigourney Weaver. Euh, non c'est peut-être pas Sigourney Weaver j'ai un doute maintenant je, je sais plus si c'était Sigourney Weaver pour Aliens ou la nana euh, j'ai plus son nom euh, de, dans Abyss qui, mmh. euh, avec qui ça avait été un, un vrai cauchemar de, de tourner avec, euh, de toute façon
1: il y a des acteurs qui, se, qui, qui sont d'accord de faire des efforts et des acteurs où faire un effort c'est tout de suite euh, mmh. beaucoup ouais. et donc je pense que ça joue beaucoup sur comment tu vas prendre euh, ces réalisateurs-là, comme Fincher et tout ça. Ouais. Ouais,
0: ouais en tout cas, voilà. M Memento, à voir.
2: Mmh, euh, clairement.
0: Et donc, c'est là qu'il se fait vraiment remarquer, en fait, euh, par, euh, par les studios, et notamment par Steven Soderbergh, en fait, euh, qui va l'embaucher pour euh, réaliser Insomnia en 2002. Et euh, là, c'est quasiment le seul film. Euh, qui est réalisé euh, Nolan mais qui ne soit pas écrit par un des deux frangins Nolan en fait. c'est un film de commande euh, mais sur lequel ils n'ont pas eu euh, comment le, la direction euh, de l'histoire de l'écriture ouais. donc Insomnia, un, un thriller euh...
1: c'est le film le plus classique de Nolan aussi non
0: oui, bah, je pense, oui bah, de toute façon à ce moment là euh, son but c'était je pense de, de faire plaisir au studio
1: Hmm.
0: et euh, comment? Euh... Oui, bah, je pense qu'il s'en est bien sorti parce que je, je sais pas si ça fait très très longtemps que je l'ai ouais, vu moi
1: aussi ça fait longtemps je oui. je, parce qu'on en avait parlé avant il y a deux semaines ou une semaine je sais oui. plus et j'étais plus sûr de l'avoir vu et puis en, en y repensant oui je l'ai bien vu mais ça, je l'ai vu au ciné à l'époque donc ça date mm -hmm. et, mais c'était bien hein, de tête. Hein. Oui. c'était un film très intense hein, un film sombre mm -hmm.
0: C'est l'histoire d'un flic de, policier, de Los Angeles voilà, euh, incarné par Al Pacino qui part euh, enquêter euh, en Alaska sur, un, sur des meurtres en série avec d'ailleurs et c'est pas un spoiler hein, avec d'ailleurs Robin Williams dans le, dans le rôle du tueur on le sait euh, assez tôt dans le film parce que l'histoire est, est, est montrée en parallèle en fait en, avec d'un côté Al Pacino et d'un autre côté Robin Williams donc un Robin Williams à contre-emploi total et qui est vraiment flippant, euh, je trouve, dans mmh. le film. Et, euh, et, et en plus. Ouais, il pouvait tout jouer, hein, de toute façon. Ouais, vrai. Mais il était rarement engagé pour euh, tout jouer.
1: Oui, oui. Mais c'est. En, J'entends souvent une critique comme quoi Steve Carell est pas capable de faire euh, du dramatique, tu vois. Mmh. Mais quand tu regardes euh, The Way Way Back. Ouais il ah est ouais. fascinant dans The Way Way Back ah et ouais. pourtant c'est sombre ok c'est pas, pas sombre comme Robin Williams dans l'Assemblée hein, mm. mais ça montre l'étendue de son jeu quoi. Ouais, tout, à fait.
0: tout à fait et, et
1: Robin, je... enfin, Robin ouais, a souvent été engagé comme acteur comique mais je trouve pas que c'est là où il était le plus puissant je, je le préférais souvent dans des rôles où il y avait un peu de, de drame ajouté quoi. Mm. ouais il était très bon pour ça hein, c'est clair euh, là en plus, on a un. un...
0: Pourquoi le film s'appelle Insomnia C'est parce qu'en fait, le, le flic incarné par Al Pacino euh, n'arrive pas à dormir, puisque en Alaska, euh, le soleil ne se couche pas. Enfin, il est dans une saison où le soleil ne se couche jamais, et lui, euh, quand il fait pas nuit, euh, il n'arrive pas à dormir. Alors, les premiers jours, c'est un peu dur, mais au bout d'un certain nombre de jours sans dormir, euh, ça commence méchamment à lui taper sur le système et c'est un film très dur hein, mais, euh, mmh, mais vraiment ouais. euh, en fait c'est bizarre et, et, et c'est très Nolan euh, de, de faire un film très sombre alors que euh, il fait jour c'est lumineux tout le temps mmh. bien vu en tout cas beau, beau succès euh,
1: critique et ouais. box office et, euh, et euh, un très bon film à voir aussi parce que ouais, ouais. dans le sens où c'est pas un Nolan euh, c'est pas vraiment... Il fait, si on le séparait du reste de sa carrière, ce serait pas choquant du tout. Mm. Euh, mais il vaut quand même la peine d'être vu. Ah oui, oui, totalement. Bien sûr. Non, très bon
0: thriller. Ouais, ouais. Un, un super jeu de, du chat et de la souris entre le flic et le tueur. Euh, euh, le flic qui est dans un état pas possible et le tueur qui est particulièrement machiavélique. Mm. Euh, non, non. Très, très bon film. Un box-office correct. moi bon, après, pour... Un, encore une fois, hein, Nolan n'était pas connu à cette époque, donc... Euh, seulement 113 millions et quelques au box-office pour un budget de, de 46 millions bon. disons que c'est pas mal pour un pour un thriller avec Al Pacino et Robin Williams quoi clairement euh, et grâce à Insomnia il se fait repérer par la Warner qui cherche euh, depuis quelques années à ramener Batman sur le grand écran alors je vais, quelque chose me dit qu'un jour on sera amené à parler de ça <rire> dans une autre émission donc je ne vais absolument pas rentrer dans les détails de, de tout ce qu'a voulu faire la Warner mais euh, voilà. en tout cas il, euh, il pense à lui alors il faut savoir que Nolan lui il avait pensé à d'autres choses hein, il n'était mm -hmm. pas du tout sûr de, de, de partir sur Batman puisque après Insomnia lui en fait il voulait faire un biopic euh, de War, War Tugues voilà, avec Jim Carrey et, euh, et c'est quand il a appris euh, l'existence du, du film de Scorsese, que, donc Aviator, qu'il qu a laissé tomber. Euh, on lui a proposé la réalisation de Troyes aussi, le, le Peplum, qu'il a refusé. Il a commencé à bosser sur euh, l'adaptation d'un bouquin, euh, bref. Et finalement, c'est quand la Warner, donc, en 2003, vient le voir pour Batman que... Euh, il se dit, ben ouais, ouais, ok. Et, et, et moi, encore aujourd'hui, tu vois, connaissant Nolan, enfin connaissant Nolan, je trouve ça bizarre, tu vois. Je, je continue de trouver ça bizarre que Nolan ait accepté Batman. Euh...
1: Ben, à mon avis, il, dans les accords, il y avait euh, « je fais ce que je veux », quoi.
0: Pas tant que ça, je, euh, honnêtement, pas tant que ça. Il a beaucoup souffert sur le tournage, justement, de ne pas pouvoir faire ce qu'il
1: voulait. Euh... Parce que quand même, tu sens que Batman Begins, c'est un film ultra personnel pour un film de... Alors oui, de super-héros clairement c'est
0: lui qui a, qui a amené euh, le, la, sa volonté en fait euh, de, de, de faire un film de super-héros réaliste de toute façon euh, la Warner, euh, ce qu'il cherchait c'était, parce que il faut, faut se remettre dans le contexte de l'époque hein, le dernier film mm -hmm. le dernier Batman et plus ou moins le dernier film de super-héros gros film de super-héros c'était Batman et Robin qui, qui était une catastrophe euh, à tous les niveaux et euh, il cherchait un moyen de, de prendre le contre-pied de ça et l'approche de Nolan euh, même si elle est très sombre est totalement différente d'un Tim Burton qui était très sombre aussi mais qui, qui restait lui dans le domaine de la fantaisie que Nolan a voulu euh, une approche euh, réaliste ça c'est vraiment lui qui l'a amené clairement et ça a plu au studio c'est pour ça
1: qu'il qu a pu s'en occuper mais, euh... et puis il fallait faire quelque chose face à Spider-Man qui était en train d'exploser de... ouais, ouais, c'est clair. clair mais
0: je... Honnêtement, je pense que si euh, Nolan n'était pas intéressé euh, profondément intéressé par le personnage de Batman à la base, il n'aurait jamais accepté. Parce que, euh, ah oui,
1: non, mais ça, oui, clairement. C'est vraiment pas... Il vous, Et de toute façon, ça montre bien ce qu'il en a fait dans les deux premiers, où mmh. il est intéressé par le perso, clairement. donc euh, ouais. Ouais, Il n'y a il... pas de doute qu'il avait envie de faire Batman, sinon il aurait dit non comme il l'a fait pour trois Ouais, voilà, mais, mais, mais tu vois, n'importe quel autre super-héros, je pense qu'il aurait dit merde. Euh... Ben, peut-être pas n'importe quel autre, parce que par exemple, tu vois, il y a, a d'autres super-héros où il aurait pu faire quelque chose. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose d'un super-héros comme Iron Man aussi. Ouais. Mais il n'aurait pas, pas pu faire quelque chose d'un super-héros comme Thor. Quoi. Mmh.
0: Voilà, ouais, tant qu'on reste dans le réaliste, je pense que ça le branche. Mais en dehors de ça, c'est quand même un coup de bol d'être tombé sur Batman à ce moment-là. Sachant qu'il y avait aussi un désintérêt euh, général du public pour la licence. Et ouais. j'ai honte de l'avouer, mais moi y compris. Euh, alors que je suis un gros, gros, gros fan de Batman. Mais ouais, non, il a comme dit, il, il, il a amené son approche et il a pu travailler dessus mais franchement, ils lui ont quand même beaucoup Les, le, la Warner était super frileuse justement euh, suite au désastre Batman et Robin et je parle même pas des projets qu'ils ont failli lancer entre temps et euh, et vraiment, ils lui ont quand même pas mal cassé les couilles et pas euh, pas laisser faire ce qu'il voulait quoi. Il en a beaucoup souffert et ça se sent, mmh. hein, ça se sent ensuite parce que Dark Knight était tellement différent. Euh, là, euh, on sent qu'il a les coups des franches. Mais donc Batman Begins sort en 2005, donc euh, sur un scénario euh, coécrit par euh, David S. Goyer et lui-même donc David Esgoyer hein, je vous renvoie à, à la première partie de l'épisode sur Man of Steel pour euh, son parcours <rire> son parcours très étrange hein, puisque c'est un mec euh, qui a fait euh, des, des énormes merdes et, et, et d'autres trucs fabuleux euh, gros succès
1: on en reparlera de toute façon hein. oui ouais, c'est clair
0: enfin euh, gros succès disons pour un truc où ils savaient pas trop euh... à cette
1: époque là en plus c'était quand même une époque différente totalement. il y a 10 ans t'étais on, on mm. content avec presque 400 millions tu l'es plus maintenant c'est clair, Les bah, surtout pour un film de super héros mm. c'est vrai que
0: aujourd'hui ces chiffres considérés... aujourd'hui je
1: pense qu'ils font pas Dark Knight hein, avec ces chiffres là non, non c'est clair où ils hésitent très très fortement mm. quoi. et Dark Knight n'est plus alors le Dark Knight qu'on a eu donc bah, euh... ouais, ouais. Non mais voilà, beau succès pour un film que personne
0: n'attendait euh, et que personne n'avait peut-être aussi forcément beaucoup envie de voir. Euh, il me semble que c'est la première collaboration avec Hans Zimmer euh, à la musique et James Newton Award et bon, super casting mais on va pas détailler à mort mais bon c'est vrai que là il aligne Christian Bale, Michael Caine pour la première fois euh, Liam Neeson bon, Katie Holmes, non ça c'est un peu à part euh, Gary Oldman et euh, Morgan Freeman putain, waouh wow, quoi
1: peu... on n'a pas parlé du fait que jusque euh, jusque Interstellar il a toujours joué avec le il a toujours euh... eu le même directeur photo Ouais, ouais, voilà, je trouvais plus ouais, À
0: l'exception de son tout premier film Following, effectivement, ouais. dès Memento, euh, son directeur photo était euh, Wally -E Pfister. Tout à fait. On en aurait parlé de toute façon euh, avec Interstellar. Donc, ouais, euh, bref, Batman Begins, comme dit, je pense pas qu'on va beaucoup plus rentrer dans les détails, mais. Euh,
1: J'adore je... Batman Begins. Hein. Je trouve que c'est un excellent film euh, mm -hmm. d'origine story. Quoi. Il a des défauts. Et. Euh... Il, il, a des, il a des trucs qui sont un peu bof et tout ça. On, on, sent, on sent un peu ce que tu dis, tu vois, que le studio a, a mis des, des barrières à certains endroits, ouais. mais quand même, tu sens, je trouve, qu'il a fait le film qu'il voulait globalement au final. Ouais, plus ou moins. Ouais, et oui, c'est ou sûr que tu sens dans Dark Knight, tu sens le, le mec qui s'envole vraiment. Ouais, ouais. Euh, mais ça n'empêche que Batman Begins, tu sens vraiment une, une inspiration différente de ce qu'on avait pu voir jusque-là, quoi, mmh. ah, pour hein, un film exactement. de super-héros
0: totalement, moi je ne l'avais pas vu au ciné donc, mais en plus consciemment parce que je me souviens très bien avoir été au ciné à l'époque où il était sorti et, et euh, attends, on va en plus 2005, ça doit coïncider avec un Star Wars plus ou moins, parce que je me souviens de, des, des stand-up qui étaient présents bref, on s'en fout, dans le cinéma mais euh, quand je l'ai découvert en vidéo je me suis pris une claque je ne m'attendais <rire> pas du tout à ça et, euh, et c'est devenu immédiatement euh, un de mes trois Batman préférés ce qui n'est mmh. pas le cas de beaucoup de monde, par contre, là, pour le coup. Mais moi, je. Donc, les deux autres étant, bien sûr, The Dark Knight et, et c'est là où ça devient plus polémique, le tout premier de, de Tim Burton de 89. Mais euh, pour moi, c'est un très, très, très grand film qui me, qui me fait vibrer euh, du, du début à la fin, euh, qui me passionne totalement. Euh, et que, enfin, ouais, j'ai un amour sans limite pour Batman Begins, quoi. Euh, mmh.
1: Bien au-delà de. Et pour clôturer, euh, c'était aussi. Parmi, genre, un, un bon acteur qui joue un super-héros et ce, je dis pas que c'était jamais arrivé avant mais Christian Bale apportait aussi quelque chose à, ouais, ouais. à, à Batman quoi
0: Ouais, ouais c'était très différent. C'était l'explosion de Christian Bale, qui était pas complètement inconnu avant ça, mais qui, voilà, qui a vraiment explosé. C'était le grand retour de Michael Caine, aussi, euh, qui, mm. qui doit énormément euh, <rire> sa deuxième carrière à Nolan, quasiment exclusivement d'ailleurs, sa
1: carrière ouais, ouais. À, bah, ouais. à Nolan. On tourne qu'avec lui quasiment. Voilà, maintenant.
0: Mais alors que c'était un très 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 grand acteur des années euh, 70, 80, peut-être même déjà avant. Moi, je me souvenais, je le connaissais parce que je l'avais vu dans des films quand j'étais plus jeune, quoi. Mais euh, bah c'est un super acteur, je comprends que. Enfin, je suis content qu'il les fait revenir, quoi.
2: Mmh, mmh.
0: Euh, donc, bah suite au, au succès, euh, même, même relativement moyen, mais quand même plus que ce qu'ils attendaient à l'époque, euh, de Batman Begins, euh, bien sûr, Nolan est, est, est engagé pour la suite immédiatement, mais euh, lui, euh, il préfère d'abord faire un truc un peu plus personnel. Et donc, euh, il va travailler sur le Prestige qui sortira en 2006 avec une partie des mêmes acteurs, hein, puisqu'on y, euh, y retrouve Christian Bale Christian et Michael Bale, Kale.
1: Michael King.
0: Voilà. Mais euh, qui s'associe avec Hugh Jackman et Scarlett Johansson pour euh, une histoire de deux magiciens qui euh, qui on pourrait dire qui s'affrontent
1: euh, une rivalité entre deux magiciens
0: ça, ça a une rivalité mais assez euh, qui va qui va très loin hein. ouais. avec avec une mais, mais d'ailleurs c'est c'est le cas dans pas mal de ces films il aime pas forcément les comment les ah la linéarité en fait de, des histoires, tu vois. Euh, mm -hmm. Batman Begins re, euh, reposait beaucoup, énormément même, sur des flashbacks, sur la construction du personnage de Bruce Wayne et tout machin. Je parle pas de Memento. Euh, bon, euh, même si. Euh, Insomnia moins. Insomnia, ouais. voilà, lui est beaucoup plus linéaire. Mais euh, là, pareil, le prestige, la construction du prestige est vraiment, vraiment très particulière parce qu'on a, en fait, on a, en, on, on a les flashbacks. On commence par la fin de l'histoire. Euh, et on, on a des flashbacks mais croisés entre d'un côté le personnage de Christian Bell d'autre l'autre euh, celui de Hugh Jackman donc il faut un peu s'accrocher aussi pour suivre mm. parce qu'en plus chacun lit le journal qu'a écrit l'autre mais qu'a qu écrit l'autre en s'inspirant du journal qu'il avait piqué à l'autre enfin c'est un truc de fou <rire> euh, bref euh, on revient à un budget beaucoup plus petit, c'est 40 millions de budget, 109 millions
1: de box-office, je, je sais pas, j'imagine que ça a dû être une petite déception. Euh... C'est un peu bizarre parce qu'il est sorti en même temps qu'un autre film de magicien donc ouais. euh, c'était une année bizarre, mais moi je me rappelle d'avoir vu Le Prestige, au ciné je l'ai pas vu depuis, mmh. donc ça fait quand même euh, 8 ans, et j'avais adoré, euh, je trouve que c'était c'était intéressant à voir il y avait les, les surprises marchaient bien sur moi il y avait des rôles surprises aussi que je ne vais pas dire si vous ne l'avez pas vu ouais. parce que ça vaut la peine d'avoir ouais, la surprise euh, j'aimais ouais, bien j'aimais bien l'histoire que ça racontait je voilà, crois que toi tu as un avis un peu plus ouais, négatif je... du que tu l'as vu il n'y a pas longtemps voilà, c'était le seul
0: film de Nolan que je n'avais pas encore vu donc je l'ai vu vraiment tout récemment il y a quelques jours et honnêtement je n'ai pas Trop aimé. Je dis pas que c'est un mauvais film parce que on retrouve euh, toute la précision de, de Nolan dans les plans, dans la construction, dans tout ce que tu veux.
1: Il y a des super beaux plans aussi avec, euh, tes, avec Tesla ouais, avec Nicolas et Tesla. les inventions ah, bon. de Tesla. Mm
0: -hmm. Bon, mon problème par rapport à ce film, c'est que euh, il repose essentiellement sur un twist et que ce twist, euh, je l'ai deviné bien avant euh, la moitié du film. Euh... Parce que, parce que je trouve qu'on le voit en fait, ça se voit. Et si t'es un peu attentif, ça se voit et ça m'a voilà,
1: un peu ruiné le film. Mais comme je disais, mm. ça se voit peut-être parce que tu le cherchais, tu vois. C'est ce que je t'avais dit quand, quand on, avait, on en avait discuté. C'est vrai. Le fait de le voir maintenant, après autant de films de Nolan et tout ça, surtout après des films comme Inception, euh, tu cherches plus qu'à l'époque tu n'aurais sûrement cherché, tu vois. Peut-être,
0: ouais, peut-être. Mais quand même, je trouve que ça se voit. Je trouve que même dans la... Ouais, je peux pas rentrer dans les détails, mais dans les techniques de, de réalisation, il a, tu, tu, tu sens, enfin, si tu es un spectateur un peu attentif, tu sens qu'il y a un truc bizarre qu'on mm. essaie de te cacher. Donc moi, forcément, je vais me concentrer encore plus dessus. Et du coup, voilà, j'ai vu, quoi. J'ai compris. Même si euh, c'est pas possible de deviner l'intégralité du film, c'est quand même euh, le truc principal... Euh, Lequel... Mais c'est un peu
1: comme je disais pour euh, Memento mmh. et c'est vrai aussi ici parce que c'est pas vrai pour Batman Begins pour le coup c'est pas des films spécialement intéressants à revoir c'est des films euh, qui sont bien au premier visionnage parce que le, le fait de connaître le twist gâche un peu le film
0: Oui, oui clairement, clairement Après, voilà, juste pour finir sur le prestige, l'autre petit défaut euh, ouais, qui m'a gêné c'est qu'il y, y a un mélange euh, puisque c'est un, un film qui parle de la magie mais faut, encore faut-il voir de quelle magie on parle la magie, euh, l'illusionnisme ou la magie magie euh, type fantasy mm. euh, ben, pff, ouais. dans le cas du prestige il euh, y a un petit mélange des genres qui ne m'a pas forcément plu que je trouve un peu euh, ouais, gênant euh, pas, euh, perturbant en fait pour la, la bonne euh, compréhension du film donc je trouve mm. honnêtement euh, quand je regarde toute sa Filmo, euh, je trouve que c'est de loin son plus
1: faible. Mais sans être une merde, quoi. Ouais, je trouve largement pas que c'est son plus faible, parce qu'il <rire> arrive bientôt. Okay. Euh,
0: donc, euh, suite à sans ça... Sans compter
1: le premier hein, que, que j'ai pas vu. Je compte depuis Memento, quoi. Ouais, ok. Euh,
0: ensuite... Donc, euh, il revient à ce que le studio euh, attend le plus euh, de lui, c'est-à-dire euh, la suite de Batman Begins avec The Dark Knight Rises, euh, qui sort.
1: Non, The Dark Knight,
0: tout court. Euh, oui, pardon. The Dark Knight, qui sort en 2008. Euh, donc, euh, cette fois co-écrit par euh, Christopher et Jonathan Nolan, mais avec euh, des idées toujours de David S. Goyer à la base. Euh, pff, alors là, Dark Knight, je ne sais pas. Euh, Quoi dire, euh, à part le budget, 185 millions, c'est énorme euh, pour l'époque, pour un film de super-héros. Ça montre d'une part la confiance totale qu'a eu euh, Warner euh, quand ils lui ont confié ce truc et qu'ils ont eu raison de lui confier puisqu'on a mm. un, un box-office qui a dépassé le, le milliard de dollars, ce qui est très 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 fort en 2008 pour un film où il n'y a pas de
1: 3D. Ouais, en plus, mm. oui. Et euh, il fait partie du petit club quoi, qui a des films à plus d'un milliard. Ouais, il n'est ouais. pas si grand que ça, au final. Non, il doit y avoir euh, 5-6, hein, pas plus. Ah. Ouais. Ben, Joss, euh, James, ouais, Peter Jackson. De toute façon,
0: façon c'est voilà, James Cameron euh, qui tient euh, les premières places avec Avatar et Titanic. Et puis euh, les autres, ouais, c'est Joss Whedon euh, avec Avengers et puis euh, les deux Dark Knight. Je ouais. crois que c'est tout.
1: Il ben, y a les Hobbits hein, aussi qui, ont, qui sont Ah tues.
0: oui, mais il y a aussi des merdes, genre oui, je viens d'y repenser. Il y a, de... a
1: peut-être un Michael Bay ou quoi euh, dedans.
0: Euh, oui, c'est probable. Et, et un... le dernier Pirate des Caraïbes aussi qui a, qui a pété le milliard. Ce qui ouais. est <rire> totalement incompréhensible, <rire> pour le coup. Bon, ouais, allez, il doit y en avoir une dizaine en tout cas.
1: Euh... Donc ouais, The Dark Knight, euh... je suis pas... Enfin, je suis non mais j'ai rien à rajouter sur The Dark Knight on, a, ouais. on en a déjà parlé des tonnes de fois de The Dark Knight c'est
0: C'est l'une des rares fois où euh, quand le film se termine euh, quand le titre apparaît parce que c'est je crois d'ailleurs la première fois qu'il le fait euh, ça va devenir un peu un gimmick d'ailleurs pour Nolan c'est à dire qu'il n'y a pas de générique de début et c'est juste à la fin on finit sur le titre sur fond noir mm. euh, c'est la première fois que ça m'est arrivé de, de, voilà, à la fin du film, de me dire, putain, je viens de voir un chef-d'œuvre mais vraiment hein, parce que sou mmh. souvent euh, des films que j'aime beaucoup euh, ben voilà j'aime beaucoup mais je je, je crie pas au chef-d'œuvre euh, je sais pas même pas même pas une fois par an quoi euh, largement pas mais ouais, euh,
1: encore heureux sinon ce serait bizarre
0: ouais c'est débile ouais, c'est clair mais là euh, ouais tout de suite quoi euh, ça a été une une claque totale une intensité euh, maîtrisée euh, le casting euh, pff, on parle même pas Isledger, euh, tout ça, mais
1: euh... Ouais, et puis euh, la mort d'Isledger aussi, un hein, hein. mm -hmm. euh... Avant la sortie du film, même Oui, oui, c'était un peu avant la sortie du film. Quelques mois avant, ouais, ouais. Non, mais c'était tellement bien. Cou... Juste la performance d'Isledger était tellement mm -hmm. hallucinante. Parce que oh, Christian Bell est bien, mais il est complètement. Euh effacé par la performance e. fledger je trouve, qui, qui joue un Joker euh, comme on l'avait jamais vu. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que ce sera très difficile, s'il réutilise le Joker, mm. de faire quelque chose après la, cette performance-là. C'est vrai.
0: Mais le problème se pose pour Batman aussi, quelque part. Mais
1: c'est presque plus dur encore pour le Joker, ouais. Ouais. Je trouve, oui. Parce que la, la performance de Bale est, est, est excellente en, en tant que Batman, mais... Tu peux aller vers quelque chose de différent et je pense qu'un Ben Affleck peut faire que quelque chose de différent alors que ça va être difficile de pas... Il va falloir vraiment aller dans une toute autre idée pour faire quelque chose de différent des Fledger maintenant. Ouais. Ouais, Après, ouais. bon, il y, y a eu des excellents acteurs qui ont fait euh, ben, ouais. le Joker avant, Jack Nicholson. C'était pas facile non plus de le suivre mm -hmm. mais il a réussi à faire quelque chose de mais c évident, ouais. mais Différent, plus comic mm -hmm. book... Euh... Ouais. Voilà. Oui plus ouais, plus comic book que, que ici. Comme dit de façon... toute façon, ah, voilà, c'était ah. un très grand film et c'était le premier film je trouve où tu pouvais dire aux gens que voilà, c'est OK, vous, vous trouvez que les films de comics c'est pas intéressant et tout, ça a rien à voir avec un film de comics quoi, c'est hum. c'est juste une histoire passionnante à suivre. C'est vrai.
0: C'est vrai et puis euh, c'est 2008, c'est la sortie euh, l'année de sortie du premier Iron Man. Donc mmh. euh, aujourd'hui euh, tout le monde euh, ne parle que des, des chiffres astronomiques de Marvel et des films de super-héros machin, mais celui qui a vraiment lancé le mouvement, <rire> c'est Nolan euh, avec
1: The Dark Knight quoi.
0: Mais de loin... c'est ouais, Iron
1: Man avait fait pas mal aussi. Exemple. Ah ouais, mais
0: c'est pas... J'ai pas du tout les chiffres sous les yeux, mais je, ma main a coupé que c'est pas du tout euh, autour du milliard de dollars, quoi. C'était inespéré, c'était jamais vu qu'un qu film mmh. de super-héros fasse un, un box-office pareil, quoi. C'est genre la moitié, quoi. C'est 600, 500, voilà, 600 ouais. millions, ouais, quelque chose pense, comme ça. Ouais, je pense que
1: c'est plutôt dans, dans ces eaux-là, donc... Euh... Après, pour une nouvelle IP, par contre, hein, donc c'était pas non plus un, ouais, un mauvais chiffre. C'était pas rien. Non, non, je dis pas, hein,
0: mais... Euh... Mais bon, Nolan a, a vraiment une, une sacrée responsabilité dans la mode des films de super-héros actuels.
1: Alors qu'au final, personne ne fait du Nolan. Non, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Je veux rajouter quelque chose sur The Dark Knight euh. Non, je vois pas. Non, franchement, je... Enfin, on en parlera sûrement déjà dans, quand il y aura
0: Batman vs voilà, Superman. Ouais. Donc il euh, y aura d'autres choses à dire, mais là, euh, côté Nolan, euh, voilà. c'est l'explosion, je pense, là, clairement, pour le grand public hein, de, ouais, de, de
1: lui, de son nom. De Nolan, ouais.
0: Pour une raison que je ne m'explique toujours pas vraiment, ah, si ce n'est que le film est
1: extraordinaire, mais il y a beaucoup de films extraordinaires qui passent sous les radars euh, du public. Euh, oui, mais c'est un film extraordinaire qui, en plus de ça, est facile d'accès quand même, ouais. Euh, ouais. sur euh, une licence connue. Enfin, il y a plein. C'est une des licences de comics préférées des gens, Batman. Mmh. Et c'est ta préférée, d'ailleurs, il me semble. Mmh. Donc, licence connue, film accessible, mais quand même sérieux, euh, super bien joué, plein d'acteurs excellents, euh, mmh. super belles photos. Enfin, il n'a pas beaucoup de défauts quoi, comme film. C'est clair.
0: Non, ouais, et puis l'approche, hein, comme on l'a dit, euh, très Nolanienne, euh, très réaliste. Alors, il y avait quelques petits éléments de fantastique dans Batman mmh. Begins, mais c'est vrai qu'il a complètement zappé ça. Euh...
1: Bah, y a des... même, même dans celui-ci, il y a des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que c'est Batman, tu vois. Mais voilà, ça fait partie du personnage. Ouais. quand, quand il... Si tu réfléchis à... aux choses qu'il fait, tu vois, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. Euh, à un moment, il y a son logo qui vient sur le building il a dû aller préparer ça, tu vois. C'est pas très intelligent, en soi, d'aller préparer le, les flammes qui vont apparaître ça, de ton logo. Ça, c'est dans Rise. C'est dans Rises ah, oui. Il n'y avait pas ça dans... Non. Il n'y avait pas un truc équivalent dans... Je crois pas, non. Parce que le, le poster, il y a ça, il me semble. Enfin, bon, ça, c'est Oui, il
0: c'est un bâtiment en flammes avec... Enfin, euh, oui, euh, et toute la partie
1: détruite du bâtiment,
0: ça forme le logo de Batman, mais ça, c'est pas dans hum. le film.
1: Je m'en rappelle plus. Ça fait... Non, le logo, bon. le
0: logo en flamme, c'est une, une des bêtises, une des grosses bêtises qu'il y a dans Rises. Ouais. Dans oui. Mm.
1: Oui. Non, euh, y a, moi
0: la scène, euh, allez je la place maintenant, la scène que je ne m'explique toujours pas dans The Dark Knight, c'est quand euh, Rachel, donc qui avait changé d'actrice entre-temps, euh, est balancée par le Joker euh, du haut d'un immeuble. Euh, ben, Batman, euh, comment il, il saute aussi, il la rattrape et il se vautre en bas sur une voiture, si ma mémoire est bonne. Et encore aujourd'hui, c'est le seul moment du, qui me fait sortir du film où je me demande mais... Comment il a survécu à ça, quoi
2: mmh.
0: Voilà, j'ai jamais ouais. compris. Euh... C'est vraiment le, la, la seule faute de goût qui est, pour moi, dans les deux premiers Batman de Nolan. C'est cette scène que je ne comprends pas. <rire> il a aucune explication rationnelle. En tout cas, qu'on nous explique jamais. Mmh. Euh... En tout cas, après ça... Alors, après ça, mais on va revenir un peu avant ça, en fait. Parce que après Insomnia, en fait, euh, Nolan voulait euh, travailler sur un film, euh, sur une histoire de rêve. Et euh, il avait... Qu'il euh, qu avait d'ailleurs proposé à, à, à la Warner. Mais euh, il a... Comment... Bon, il, il a laissé ça de côté, en fait, pour bosser sur euh, Batman Begins, Le Prestige et The Dark Knight. Et c'est seulement en 2010, donc, il a concrétisé ça euh, sous la forme de Inception. Donc que cette fois il écrit tout seul. Euh, donc ouais c'est là c'est son projet peut-être euh, ouais, le plus personnel. Le plus personnel on est d'accord ouais. Enfin avant Interstellar euh, avec euh, un casting euh, qui euh... alors c'est marrant parce qu'en en fait le casting mélange des gens de The Dark Knight qu'on a vu dans The Dark Knight et qu'on verra dans The Dark Knight euh, ouais, euh, à l'exception d'Ellen Page ou Tom Béranger mais sinon, euh, ouais, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, euh, Tom Hardy, eux, ils ont été reconduits euh, pour Riseys.
1: Euh. Cillian Murphy, qu'on avait déjà vu. Voilà, lui, on l'avait déjà vu. Euh. Michael Caine, bon, ça sert à rien ouais. de le dire maintenant. <rire> et euh,
0: Leonardo, Leonardo. Et Caprio, par contre, dans le, dans le rôle principal. Euh, excellent, hein, excellent film. Euh, je, ne je crois que je ne l'ai jamais revu. Je non, moi non,
1: moi non plus, je ne l'ai jamais revu. Ouais. Et je n'ai pas spécialement envie de le revoir, tu vois. Et je me demande ce que ça dit. En fait, c'est un peu quelque chose que je, je dirais sur Interstellar là, après. Je me demande ce que ça dit sur Nolan, tu vois. Que je n'ai pas spécialement envie de revoir ces films souvent. Ah, je ouais je, je suis pas dans la même
0: logique là pour le coup.
1: Mm. Euh, Inception Ça m'intéresse pas spécialement franchement je, je le reverrai sûrement parce que et j'avais adoré hein, quand j'avais été aussi n'est-ce pas du tout une critique c'était un film euh, ultra difficile à suivre aussi où il ah, fallait oui. vraiment oh, oui euh, bah, on, fallait s'accrocher et tout il fallait pas cligner des yeux euh, euh, euh.
0: construction très Nolanienne qui devient un peu systématique hein, avec euh, beaucoup d'informations en début de film et après, euh, une action euh, euh, assez intense en deuxième partie de film, mais voilà, c est, c est, quelque part, ça te lâche jamais. Et puis, c'était très long, là. On était à 2h, heures, 2h28. Heures euh, et les films de Nolan sont devenus de, de plus en plus longs depuis, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, mais c'était tellement intense, enfin, moi, j'en garde un souvenir extraordinaire.
1: Genre, ouais, pareil. Hein. Mais j'ai pas spécialement envie de le en revoir. Ok. Ok. Non, moi, je le re regarderai parce que je crois qu'il est sur Netflix, donc ça oui. me prend pas trop la tête. Mais je, je ne cherche pas à le revoir, tu vois. Ok. Mais mm. c'est une critique que je, je ferai un peu. Enfin, euh, je la place maintenant qu'on approche de la fin de ses films. Parce que c'est un peu mon problème avec Nolan c'est que. Euh, ouais, je trouve qu'il. C'est pas qu'il vieillisse mal, hein, mais. Il, il joue beaucoup sur quelques gimmicks quand même. Tu vois, Inception ou Memento, il y a beaucoup de gimmicks euh, ouais. qui, tu, que tu les... La, la deuxième fois, quand tu les as compris, bah, c'est plus la même chose. Ils marche marchent plus de la même manière.
0: Ah, je ne trouve pas que ce soit le cas pour Inception. Euh, je,
1: je trouve que l'intensité... Euh... Parce que Et je, je crois que j'étais pas méga fan de la scène, de la longue scène avec Marion Cotillard, mais je ne suis pas très fan de Marion Cotillard.
0: Ouais. Ouais, ouais elle n'était pas choquante. Enfin, je me souviens plus très bien, pour être franc, mais... Enfin, moi, c'est vraiment une question d'occasion, hein, qui, qui fait que, mm -hmm. pas, que je ne l'ai pas revu depuis, euh, parce que c'est un, un film vraiment énorme. Je trouve que euh, Nolan est arrivé au, au sommet Enfin non, le sommeil, c'était avec déjà The, Ça reste The Dark Knight. Hein, hein, ouais. mm -hmm.
1: Son meilleur film, pour moi, c'est... Euh... C'est The Dark Knight euh, jusque jusqu ouais, jusqu Dark Knight Rises. Mais là, là c'est plus personnel. C'est pour ça que, que je l'attribue
0: vraiment plus à lui euh, qu'à un personnage existant comme le Joker ou Batman ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, il n'est pas le seul, je trouve, à avoir atteint un espèce de sommet. J'associerais ça aussi à Hans Zimmer. Euh, qui... J'adore la BO d'Inception, mais je crois que c'est à partir de là... Après... T'en as marre en ouais, ouais. Après, ça m'a saoulé, Enzimer, quoi C'est bon, c'est toujours la même chose. Il a été vraiment au bout du, de, de ce qu'il avait déjà euh, commencé à faire sur les, les deux premiers Batman. Hein. Donc euh, des cordes dans les graves, des cuivres et tout, et puis très Ouais, pour bah, ouais.
1: Le film commence comme ça, il me semble. Non, quand il y a le logo de Syncopy, ça fait ouais, C'est ridicule, quoi.
0: <rire> Non, ouais, dans Inception, jusqu'à Inception, moi, je, je suis super fan quoi mais après euh, j'en peux plus <rire> en tout cas euh, gros 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 succès euh, bon gros budget 160 millions 825 millions au box office clairement pour... pour un film comme ça franchement hallucinant quoi ouais ouais ouais, parce que c'est un film extrêmement exigeant euh, dans la grande tradition de, de Nolan mais de ses films les plus personnels en tout cas <rire> mais euh, bah, beaucoup aidé par le succès colossal
1: de The Dark Knight évidemment quoi mais c'est presque ouais, un ouais, film... Mais tu vois, si tu, si tu prends le top euh, des films, euh, des, des, plus grosses, des plus gros résultats, c'est un des premiers qui est, qui est, qui est unique, quoi. Tu à ouais, part un franchise. film comme Jurassic, qui ne soit pas une franchise mmh. ou, ou qui n'est pas un film d'animation, parce qu'il y a les films d'animation aussi, ouais, c'est encore différent. Et pour un film aussi compliqué, parce que euh, il ouais, y a un truc comme Jurassic Park qui à l'époque n'était pas une franchise, donc euh, on peut pas parler de qui est haut aussi, mais euh, ça a rien à voir au niveau complexité de suivre le film.
0: Non, et c'en est, est devenu euh, quasiment un, un film générationnel pour le coup, parce qu'après mmh. pendant des mois, euh, je me souviens sur les forums, t'avais les, les les théories, les explications et tout machin, même même euh, il me semble un ou deux ans plus tard. Il y avait encore euh, cette fameuse vidéo euh, sur le mec euh, qui a tout compris euh, à, la, à la fin, euh, sur le fait que la toupie, en fait, c'était pas son totem, que son totem c'était son anneau, euh, enfin son alliance, euh, et tout ça, bon... Euh... Sans, bon alors celui-là je pense qu'à peu près tout le monde l'a vu hein, mais euh, pour le coup, toutes les discussions sur la toupie, à un moment ça m'a gavé aussi quoi. je veux dire, je, je préfère prendre le film pour ce qu'il est,
1: est un peu, en fait c'est un peu ça qui me saoule aussi avec Nolan c'est que ça a créé une génération de fanboys et de oui. les, le, le problème c'est que les fanboys c'est toujours négatif parce qu'ils ne voient plus euh, les problèmes quoi. et il y en a dans, dans ces films, il y a des problèmes quand même, même dans ces meilleurs films tous les, tous les réalisateurs ont des problèmes il n'y a, y a pas de film qui est sans défaut. Quoi. Ouais. Ils peuvent s'approcher d'être sans défaut, mais il y a quand même des défauts. Et, et, et la défense constante de Nolan est un peu lourde. Mmh. Ouais. Inception a créé les fanboys encore plus que The Dark Knight, je trouve.
0: Oui, je trouve aussi. Ouais. <coughs> Vraiment, euh, cette histoire de Toupie, comme dit, moi je la prends euh, comme elle est dans le film. Quoi. Si, si Nolan a choisi de ne pas montrer la fin de la séquence et de finir son film là-dessus. Bah, je le prends tel quel. Je veux dire, après, mmh. c'est pas un but dans ma vie de savoir si la toupie elle tombe ou pas, tout comme. Mais non, euh,
1: faut, faut accepter de regarder un film, voilà, voilà d'arrêter quand le film est fini. Exactement. Tu n'es pas obligé de passer des heures et des heures à analyser chaque truc. Ouais, ouais. Bah, je, je comprends pas. Enfin, je, je la comprends, mais plus, euh, elle va trop loin pour beaucoup. Mais c'est pas Inception, n'est pas unique à ça. Il est aussi arrivé dans une période. Euh, où les gens regardaient Lost et tout ça, tu vois, où ils avaient oui, une envie vrai. de recherche constante. C'est vrai.
0: Ouais, moi, je le comparerais à Blade Runner, tu vois, où euh, tu as des générations de gens, après, qui se sont posé la question, est-ce que, euh, est que Descartes est un, un humain ou un réplicant, réplicant et tout, Et tu as, ouais. as des tas de théories et tout. Et même si elles sont ultra convaincantes, et idem, idem pour la toupie, hein, aussi bien tournée soit-elle. Euh... je
1: m'en fous en bah fait, voilà. c'est tout bêtement Pareil. ça s'arrête là, tu vois, j'en ai Pareil. rien à foutre de vos théories ouais. moi j'ai envie de voir le film, c'est tout
0: pas, ça reste de l'extrapolation et... c'est pas comme
1: un film tu vois, je trouve comme Ennemi euh, où euh, on en a discuté parce que là le film te cherche, te fait réfléchir beaucoup plus, et c'est le but du film, c'est de te faire réfléchir, mais je vais pas en fait c'est leur fascination sur le long terme qui est dérangeante avec euh, des films comme Inception et tout ça ou Blade Runner, mmh. hein, c'est encore un meilleur exemple. Quoi. Ça fait combien d'années que Blade Runner est discuté quoi <rire> ouais, Ça va
0: bientôt faire, quoi, je sais pas, 30, 40 ans.
1: 30 ans, ouais. Ouais, ouais non, mais...
0: Après, c'est bien, c'est une bonne chose qu'il y ait des films comme ça aussi. Hein, mais... Mmh. Ouais.
1: Mais, mais ça crée une, une génération un peu ouais. désagréable sur Internet. Ouais, il Plus... y a Internet
0: aussi euh, qui joue beaucoup là-dedans.
1: Parce que Blade Runner, à l'époque, c'était... C'était pas la même chose. Non. Ça. Enfin, tu vois, tu discutes avec tes amis, oui. quoi, comme on fait là, techniquement. Ouais, ouais. bon, bon. C'est le côté euh, très affirmatif de certaines, pour Inception, qui est désagréable.
0: Oui, c'est ça qui me gêne aussi, en fait, pour le coup. En tout cas, euh, en 2012, il revient et il termine sa trilogie euh, consacrée à Il n'aurait pas dû, hein. Ben euh, Oui, Il y, y a des côtés défendables, quand même, je trouve. Euh, donc, avec un budget hallucinant de 230 millions de dollars. C'est colossal. C'est euh, assez rare, hein, les films qui dépassent les 200 millions de budget. Mm. Euh, donc bon, la conclusion, euh, après le scénar, tout ça, je pense que tout le monde l'a vu, hein, c'est pareil, on va pas s'attarder beaucoup là-dessus. Euh, toujours sur un scénar euh, co-écrit par
1: euh, lui et, et son C'est qu'en France, sa plus grosse audience, c'est Inception, et hein, largement oui. devant les autres. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça, Ouais.
0: ouais. Bon, c'est... Ouais,
1: après, c'est... Ouais, que... Bah, il y a Marion Cotillard. Ouais, non. <rire> bah, franchement, je pense que si, parce que ça fait la promo, hein. Ça fait de ouais, la promo de, films qui, de gens qui n'iraient pas spécialement voir euh, un film comme Dark Knight, tu vois. Mm. Ben, ils vont voir Inception parce qu'il y a Marion Cotillard. Ouais, c'est vrai, ça doit exister, ça doit, ça doit jouer aussi. Il y, y a une raison que c'est une actrice que les studios prennent souvent oui. à Hollywood. Oui, c'est vrai. Donc, euh, alors le succès,
0: colossal. Euh, on, on dépasse une nouvelle fois le, le milliard,
1: 1,08 milliard. Avec pourtant un lancement difficile parce que oui. hein, les meurtres dans le ciné n'ont pas aidé. Ouais, enfin je sais. Aux États-Unis. Quand même, je pense que ça. a créé une polémique. Après, je ne pense pas que ça ait découragé les gens d'aller voir le film. Je ne suis pas sûr, tu vois. Est-ce qu'il n'auraient pas fait un peu plus s'il avait eu un meilleur week-end d'ouverture Parce que il me semble qu'ils n'ont jamais dit combien il avait fait à l le week-end d'ouverture exprès. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait cette histoire et j'avais complètement oublié, ouais. Ouais, ils n'ont jamais mmh, il a, enfin, Au final, il a fait comme Dark Knight, hein, quasiment un hein, oui, peu oui. de choses près. Oui, oui. Et, bon, le film était largement moins bon, c'est peut-être. Euh, mais tu vois, peut-être que ça a joué, aussi. le fait que les gens ont peut-être attendu une semaine de plus. Enfin bon, soit. De toute façon, ça reste un chiffre énorme dans tous les ouais. cas. Ils n'ont pas à se plaindre. Non. Pour le, surtout pour le film que c'est, franchement, ils n'ont pas à se plaindre. Non, c'est clair. Parce qu'on est tous les deux d'accord, qu'il y, y a beaucoup trop de défauts et qu'il est euh, très, 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 très faible et très en dessous des, des bah, deux premiers. C'est le pire film de, de Nolan pour moi. Ouais. ouais. Et, et genre de loin, quoi, tu vois.
0: Je, moi, j'arrive pas à l'enterrer complètement parce que ça reste Batman et
1: ça reste un personnage et des personnages que. Mais que il a pas beaucoup. fait de mauvais films en soi. Non. Donc tu vois quand quand on dit le pire film de Nolan, c'est pas comme s'il avait fait Pirates des Caraïbes 3 quoi. Mmh. Tu vois, c'est pas. Euh, <rire> euh, J'ai été tellement déçu de Rise, mais vraiment c'est. Ouais, euh, moi aussi. Ma une fin... déception énorme parce que après Dark Knight, c'est une chute euh, gigantesque. Mmh. La différence entre les deux est hallucinante. Ouais, il, ouais. il traîne son film pendant des plombes euh, je ne sais plus combien de temps il faisait exactement ouais, mais deux presque 3 heures
0: 2h40 hein. quasiment il me semble ouais. et euh, ouais, ce qui m'a gêné dans la construction c'est une première partie extrêmement dense beaucoup trop dense même je trouve mm. avec beaucoup d'informations dont la plupart en plus vont se révéler totalement inutiles inutiles euh, ouais. beaucoup euh... trop
1: d'histoires hein. ouais, on l'avait dit dans notre épisode ouais. euh inécoutable. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'histoires. Puis ah des de problèmes d'ellipses temporelles hein, hallucinantes.
0: Ouais, non, non, des, des, des
1: trucs vraiment débiles.
0: Euh, tous les éléments euh, concernant les manipulations financières euh, qui ne mènent pas à grand-chose. L'histoire du clean slate pour effacer le passé de Selina Kyle euh, qui, pff, qui, qui, qui tombe complètement à plat, dont on se contrefout en fait, dans la deuxième partie. Et après, ouais, les ellipses, les, tout, les trucs, les machins. Bon, moi, je lui reconnais quand même une volonté euh, de ne pas répliquer The Dark Knight. C'est-à-dire qu'il aurait pu faire plus facile et nous refaire un gros thriller urbain à la The Dark Knight avec d'autres méchants, avec d'autres enjeux, mais avec une construction
1: plus ou moins similaire. Ouais, ça je, ça, je suis d'accord. Mais limite, le... hey, peut-être qu'il pouvait aller que vers le bas, tu vois, après The Dark Knight. Et c'est peut-être ça le oui, problème. Oui,
0: c'est vrai, vrai. Les attentes étaient absolument colossal, hein. j'en fais partie. Mais, mais
1: bon, le, le film montre des problèmes typiques à Nolan de pas vouloir couper des trucs et tout ça. Quoi. Ouais. Il veut raconter trop, et en racontant trop, le film, euh, comme comme as dit, quoi, il est beaucoup trop dense au début. Mmh. Il y a plein d'histoires qui, franchement, pourraient être complètement sorties du film. Le film n'en serait que positif. Ça j'aime pas du tout la fin non plus passant sur le fait qu'il explose une bombe nucléaire à 3 mètres de Gotham c'est clair, non je suis d'accord là, là où sa grande réussite euh, dans
0: The Dark Knight ça avait été de s'affranchir de tout le côté euh, fantastique qui pouvait accompagner euh, ou même tout le côté comic book tout simplement hein, qui... ouais, et ici, si, ça revient en force voilà, hein. et, et trop avec des, avec des clichés, des mauvais clichés genre ouais la bombe nucléaire et tout et Pfff. Et la, la mort du héros à laquelle personne ne croit euh, vraiment, euh, enfin, je, en, 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 en tant que spectateur, hein, je parle. Mm -hmm. euh, moi,
1: j'ai ai pas cru. A, et le truc, c'est qu'il y a des bons trucs hein, dans le film quand même. Tom Hardy est, est, est excellent en ouais. Bane, mais pareil, une mort pathétique. Ouais, c'est clair. Euh, clair. Et, et toi, t'as un gros problème avec le fait que Batman est très peu Batman, il me semble, hein, oui, oui, que c'était un oui, truc a, qui te dérangeait. Il
0: n'y a que trois scènes, oui, c'est vrai, c'est l'une de mes principales critiques envers le film. Il n'y a que trois scènes avec Batman et moi je suis très attaché je l'ai déjà dit dans les films de super-héros très attaché à la figure du super-héros bien sûr l'homme le, 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 euh, sous le super-héros est, est très intéressant aussi on l'a vu dans Batman Beats par exemple c'était très bien géré mais euh, je, je veux pas enfin je, ouais j'aime pas que ça se fasse au détriment quand même du super-héros. Or là, le super-héros bah, je suis désolé, il a trois scènes et c'est largement mmh. suffisant quoi, c'est quoi
1: c'est Mais il fait rien, hein. non. il fait rien. Une, une course-poursuite Mais... Moi, euh... ce c'est même pas et c'est même pas moi c'est même pas un truc qui me dérange fondamentalement, tu vois. Mmh. Mais euh, ça me dérange beaucoup moins que toi. Mais il a vraiment aucun intérêt quoi parce que quand Bane meurt, il me semble que c'est même pas vraiment lui qui le tue. Non, je me hein, rappelle je plus que, exactement. Je crois que c'est Catwoman qui lui tire dessus avec le ouais, pod. Hein. Mmh. Ouais. Ouais. Et enfin ouais, il a aucun impact au final sur ce film. Il n'y aurait pas Batman, ça ne changerait rien. C'est vrai que c'est un peu... Euh, bah c'est ça qui est mal
0: branlé, parce que pendant toute première partie, finalement, on voit la première scène de Batman, il fuit. Euh, ok, bon. Ouais, je ne dis pas que le super-héros doit tout le temps gagner, mais ce n'est pas forcément ce que je préfère voir non plus. Deuxième scène, il se fait exploser euh, le dos, notamment par Bane. Et troisième scène, c'est toute la fin où il vient, et là par contre, il assure comme un boss, il revient, il ressort de nulle part, hein, euh, au propre et au figuré.
1: Ouais, ouais. Et, euh, mmh. là, Oublions par... ça, ça aussi, hein, parce que ouais, franchement. Ouais. Et, euh, et là, il. Parce que ça aussi, ça aurait tout, pu. En fait, ce qui est décevant dans ce film, c'est qu'il y a tellement de trucs qui sont intéressants mmh. que tu as envie d'apprendre plus. La prison, elle était ultra intéressante, ouais, c'était ouais. fascinant comme endroit. Tout à fait et au final pff, tu restes 3 secondes mais par contre tu restes 15 ans sur des conneries mmh. ouais. j'ai un peu le même problème avec certains points de, des films de Peter Jackson hein, mmh. où il traîne en longueur des trucs qui sont énervants et où, où on voit pas des trucs qui, qui étaient fascinants dans le livre mmh. quoi. ici il nous montre des trucs qui ont l'air fascinants et il les utilise pas pour raconter de la merde ouais. Ouais. non vraiment je trouve que c'est son, son plus grand raté parce que Ouais, je sais, je sais pas ce qui s'est passé à mon avis presque trop en roue libre peut-être tu vois.
0: ouais pour le coup ben bah, un, un moment ouais voilà quand tu enchaînes des succès pareils je pense que tu es sur un petit nuage euh, où il euh, a plus personne qui te dit non et c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être de ça dont il a souffert enfin souffert euh... c'est difficile à dire c'est un film qui
1: a fait quand même en mieux c'est clair
0: mais, mais ouais, voilà, parmi les, les choses encore ouais, qui me dérangent, c'est aussi tout le final qui se passe deux jours. Pour moi, euh, pour un film sur Batman, c'est une faute de goût euh, colossale. C'est euh, absolument inacceptable. Euh, un climax un, de Batman euh, deux jours, quoi. Mm. Bref. Ouais, ça, c'était juste pour replacer un peu nos critiques euh, sur Rise's. Mais bon. Je sais pas, il y, y, y a peu de gens, je trouve, quand même qui, qui critiquent euh, Rise's. Hein, euh... Allé, surtout à l'époque où il est sorti mais je, souvent les gens manquent de recul après peut-être nous aussi hein, ça nous arrive mais euh, euh, vraiment euh, moi je voyais des critiques genre ah oui c'est encore mieux que The Dark Knight et tout
1: mais tu sais que quand je suis sorti du ciné euh, et c'était largement avant que la sortie française arrive puisque c'était la sortie néerlandaise qui était une semaine avant mm. et euh, il y avait beaucoup moins de critiques et il n'y avait pas d'avis de plein de gens tu vois ouais. Et j'arrivais pas à me décider si j'avais bien aimé ou pas, tu vois, parce ouais, que l'attente la, de Dark Knight était tellement haute mmh. que tu te dis, mais comment est-ce qu'il a pu... En fait, ton cerveau n'arrive pas à comprendre comment il peut faire quelque chose d'aussi mauvais, quoi, je trouve. C'était vraiment ce que je <rire> m'étais dit quand... Hein, et c'est en réfléchissant que le film m'a énervé de plus en plus, tu vois. Ouais, c'est pareil. C'est vrai que je, c euh, quand, quand je l'ai vu la première fois... J'étais...
0: Enfin, quand le film s'est fini, j'étais là, je me disais, mais...
1: Euh, c'était bien ou pas ouais. J'ai pas l'impression que c'était bien, mais, voilà. mais ça devait être bien quand même. Exact,
0: quoi. Voilà, exactement. Et, et j'étais rapidement retourné le voir, dans la même semaine, il me semble. Et euh, ben, pareil, quoi, la deuxième fois, je me disais non, mais en fait, euh, ouais, en fait, ça me plaît pas. Non, non,
1: c'est le film qui me Bon,
0: après, en, en plus, il y a eu, eu aussi de nouveau tout un mouvement de, de, de ce que tu appelais les fanboys, hein, notamment sur Internet, mmh. avec des théories. J'ai lu des conneries hallucinantes, euh, notamment sur euh, ce qui me semble être euh, de mémoire le plan final, où on revoit Bruce Wayne et euh, Selina Kyle à. C'est où C'est à Venise, non Je crois que c'est à Venise, oui. Ouais, je ne sais plus. Il me semble que c'est. Italie ou France, mais je ne sais plus. Et c'est Alfred qui les voit. Ce qui fait écho, ce qui était une grosse faute de goût d'ailleurs, hein, ce qui fait écho à une scène qu'on avait vue plus tôt dans le film, mmh. où euh, il nous avait raconté la scène avant qu'on la voit, mais en la montrant déjà un peu, c'était super bizarre. Qui est euh, aussi
1: un problème de Nolan, je trouve, de vouloir trop montrer. beaucoup expliquer. Ben, ouais. Il fait beaucoup d'expositions dans ses films. Dans Interstellar, ça va être très très présent, mais... Mmh. Mais euh ouais.
0: Moi je me souviens avoir lu des gens qui disaient oui, mais en fait c'est un rêve de Alfred ouais. et tout machin. Mais ça, je devenais dingue, je me disais mais putain, n'importe quoi! Et c'est pas Inception là-haut, il n'y a pas de rêve, qu'est-ce qu'il raconte? Je trouve aussi que là, c'est pas alors pour le coup, c'est pas un caméo. Moi pour moi, ça a été très très mal compris euh, l'histoire de Robin.
1: Euh, parce que fin... ça aussi, ça n'apportait rien hein, pour moi, le fait qu'il s'appelle Robin. Hein.
0: Ouais, disons que c'était un petit clin d'œil sympa mais qui a été très très mal compris à mon avis parce que comme tu dis très justement il s'appelle Robin mais c'est pas Robin or là, mmh. beaucoup de gens ont dit ah ouais euh, au final euh, c'est Robin non c'est jamais ce qui est dit dans le film hein. euh, Joseph Gordon-Levitt c'est même clairement montré à la fin qu'il il va reprendre le manteau de Batman le rôle
1: de Batman voilà, ouais. euh,
0: que le, le symbole de Batman est plus fort et plus important que l'homme qui est sous le costume. C'est ça qui est dit dans le film. Et mmh. voilà. Et c est,
1: c est, de toute façon, c'est
0: quelque chose de courant dans les supérieurs. Tout à ou fait, oui, bien sûr. Euh, mais jamais il est dit que c'est Robin. Alors, euh, voilà, c'était juste une petite astuce, une petite,
1: une petite blague, je sais pas, mais... Euh... Mais le problème, c'est que à la limite, il aurait signé Robin, tu vois, et on aurait eu un plan rapide sur euh, sa signature. Dans, il aurait dû écrire son nom, ouais. mais non, il faut que la connaisse de réceptionniste ouais, dise oh, « vous devriez utiliser ce nom-là ». Non, c'est bon, j'ai pas besoin d'entendre ça, tu vois. Parce qu'au final, je sais plus, je l'ai critiqué dans je sais plus quel film, ce côté où il pense que les spectateurs sont trop cons pour comprendre, donc il faut leur dire deux fois, tu vois. Il faut le montrer et le dire bien haut vous avez bien compris, hein, il s'appelle Robin, j'ai fait une blague mm. c'est marrant hein.
0: <rire> non mais c'était une vraie faute de goût là je suis d'accord, il l'aurait juste écrit c'était largement suffisant pour le petit clin d'oeil
1: ça mm. serait beaucoup mieux passer. un peu genre historique quoi. Ouais, ouais, et un ça. historique t es, t es sans, est censé le plaisir d'un historique c'est de le trouver ouais, si c'est trop... pour ça que je déteste le nouveau caméo de Stanley, c'est <rire> plus des historiques c'est juste des trucs qui sont dans ta face ouais, hein, tu peux pas les rater mm. Ouais. ils comprennent pas le, la logique de ce que c'est quoi ouais ouais
0: non mais c'était voilà il y avait quand même pas mal de fautes de goût euh, dans, mmh. dans ce film dommage euh, dommage que ça et, soit euh, pas, pas ouais. mieux fini que ça parce que c'était de toute façon la volonté de Nolan de dire moi je fais le troisième et je finis l'histoire et peut-être c'est ce qu'il y a joué des tours c'est cette volonté absolue de vouloir finir l'histoire ouais. de ne vo pas vouloir laisser
1: une fin ouverte ouverte ouais. euh, c'est Peut-être hein, qu'il avait... Ouais, non, mais... Film. Ça aurait dû... Enfin, tu vois, le problème, c'est que... Est-ce qu'il a su qu'il allait faire une trilogie directement ou pas Non. Tu vois Parce que... Ben ouais. Non. Et s'il si ça... y avait réfléchi d'une dans... manière d'une trilogie, peut-être que ça aurait été écrit différemment aussi. Ouais. ouais dans le sens, tu vois, que... euh, on te dit... Bon, voilà. Tu vas faire trois films Batman. Fais ce que tu veux, quoi. Mm. Et alors, peut-être qu'on aurait eu un différent de Rises, mais... Ouais. Soit. Je, trouve, je trouve vraiment que c'est son film le plus faible. Et, je sais bien que toi, à mon avis, tu mets le prestige en dessous, peu, ouais. vu ce que tu as dit. Mais je pense que c'est dû au fait que tu l'as vu euh, post-autre film de Nolan. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Mm. C et ce sera impossible à prouver dans tous les cas. Ah, ouais. On a tous les deux raison. <rire> c'est parfait. <rire> ouais.
0: euh, alors, suite à ça. Euh, on va passer rapidement sur les deux films qu'il a produits, euh, dont un extrêmement rapidement. Longuement.
1: Je vais rester muet en fait pendant.
0: Non, mais c'est simple. De toute façon, il y a rien. C'est pas sur le film lui-même. Hein, et, et je l'avais déjà dit à l'époque. C'est que clairement, euh, donc euh, à partir de là, euh, Warner commence à réfléchir, à construire son univers euh, de, des super héros au cinéma. Et euh, donc, qui commence avec Man of Steel, qui était un pari, hein, parce que Man of Steel, c'était le, le film qui devait décider de ce que serait le futur des, des super-héros DC Comics au ciné. Et euh, bon, clairement, Nolan, moi je pense, je suis presque sûr que Warner voulait que ce soit Nolan qui le fasse. Et, euh,
1: parce je que, pense aussi le,
0: parce que l'idée c'est David S. Goyer qui, qui a eu l'idée du traitement de, de, de Man of Steel pendant qu'il écrivait The Dark Knight Rises il en a parlé à Nolan et Nolan euh, a amené l'idée à, à la Warner qui a dit oui 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 oui, on prend on veut oui. oui, oui on, on, Tiens, on combien tu veux ouais, <rire> c'est ça je pense qu'ils lui ont proposé mais voilà, ça l'intéressait pas et euh, parce qu'il est dans une position de toute façon qu'il aurait tort de, de dont il aurait tort de ne pas profiter hein, qui lui permet oui, de et puis de faire qu en veut. même
1: temps tu viens de faire une trilogie de super héros est- ce que tu as vraiment envie de refaire bah, des super héros surtout
0: lui que, que surtout nolan que je ne sens pas du tout dans une logique de faire des suites c'est pas du tout son truc je pense là c'était pour batman c'était un peu obligé parce que ça s'est construit comme ça
1: euh, sur le temps oui mais donc c'est ça quoi tu vois s'il si, si disait oui pour man of Steel il se retrouvait encore bloqué pendant oui,
0: tout à fait.
1: 6-7 ans à faire ça. Quoi. Alors qu'il est à
0: un moment où il peut faire des choses plus personnelles et où personne ne va lui dire non, quel que soit quasiment le, le budget qu'il prend. Voilà. Donc euh, il, a, il a été placé euh, comme producteur euh, du film. Et euh, par contre, c'est lui qui a choisi. Alors, peut-être c'est là que nos, nos avis divergent. Euh, il, il a choisi euh, extrêmement intelligemment euh, Zack Snyder pour <rire> s'occuper de, de, de cette nouvelle saga. Euh, je me souviens plus. La blague. Euh, je me souviens plus les, les noms des autres, mais en tout cas pour ma plus grande joie. Euh, mais c'était clair. Pour moi, et je l'avais dit à l'époque, hein, euh, d'avoir le nom de Nolan accroché au, à Man of Steel, c'était vraiment une volonté du studio. C'est le studio qui a poussé, poussé, poussé pour que son nom soit sur les affiches et tout. Quoi. Euh, que Nolan, a priori, on n'a jamais eu de preuves flagrantes qu'il s'est vraiment beaucoup intéressé Après,
1: au truc. Après, tu vois, on, on parlait de l'interview avant d'enregistrer ouais. dans Le Guardian, il a, il a quand même dû être impliqué dans le processus ouais, à un, un moment. Peu, ouais. Mais ouais, ce n'est pas son film. Non. quoi.
0: Non, et c'est ça, je pense, c'est pour ça qu'il a été beaucoup moins impliqué. Bien sûr, Zack Snyder a, a dit qu'il l'a rencontré, je crois qu'il est venu, quoique je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment venu sur le tournage. Il l'a rencontré, mais jamais sur le tournage. Mais voilà, il y a forcément eu des discussions, mais euh, Nolan, bon, il avait son mot à dire. Il l'a dit, notamment sur euh, cette fameuse histoire de, de scène post-générique qu'on a appris tout récemment qu'il a refusé, parce que Snyder voulait mettre une scène post-générique, euh, a priori en plus relativement insignifiante, hein, un truc, euh, pas, pas un truc qui, qui menait forcément vers le, le film suivant, mais en tout cas un mmh. truc qui amusait euh, Zack Snyder, et euh, <rire> Nolan lui a répondu a priori très froidement, euh, un vrai film euh, ne fait pas ça.
1: L'arrogance voilà. bon. de ce, cette... <rire> Ouais. remarqué, genre, juste hallucinant est très, pas, franchement. Ouais, je trouve ça très dur aussi parce que j'aime bien quand c'est bien fait, moi je trouve que c'est sympa quoi. Ouais, ouais. puis enfin c'est clairement tapé sur euh, Marvel euh, bon. Ouais aussi pour le coup ouais, ouais. bon.
0: En tout cas il a été aussi révélé euh, tout récemment que euh, Jonathan Nolan et Christopher Nolan ne sont plus du tout impliqués dans la suite des, des, des films de super-héros Made in DC Warner. Euh, mais encore une fois, zéro surprise en ce qui me concerne. Hein. J'ai je, je, enfin, toujours eu le sentiment que ça ne l'intéressait pas du tout, euh, mm. que c'était une volonté du studio. Man of Steel a, a marché. Maintenant, ils ont d'autres noms sur, lequel, sur lesquels ils peuvent se reposer pour, pour la suite. Et voilà, il n'est plus du tout question de Nolan. Mais... Je...
1: Je, je, tu connais mon avis sur le fait de reposer ton univers hein, sur quelqu'un comme Zack Snyder, mais voilà. Ouais, mais bon. Je, je vais, je vais, franchement, je vais essayer de rien dire sur Man of Steel, parce que ça sert à rien. Il y a, si, vous a, si vous êtes euh, ré, des nouveaux euh, auditeurs, oui. l'épisode de Man of Steel est très long. Oui. Et on n'est pas du tout d'accord dessus. Non, c'est un de ceux où on est le plus aux antipodes. Mm.
0: Euh, autre film que Nolan a produit entre-temps, en tant que... Oui, un autre chef d'avant. Hein. <rire> oui, enfin, moi, moi, je pas de niveau, hein, attention. Euh, donc C'est son, son fameux directeur photo, Wally Pfister, qui euh, donc, euh, est passé pour la première fois derrière la caméra euh, il y a quelques mois. Enfin, le film est sorti il y a quelques mois. C'était Transcendence avec euh, Johnny Depp, donc un film sur l'intelligence artificielle notamment. Donc, avec Sous la
1: singularité. Ouais,
0: la... Oui, oui, la 5 ouais, que... ça. Oui, oui, la 5e. Ouais, ouais, ouais. et Avec un petit coup de pouce de Nolan euh, qui a mis son nom aussi euh, voilà, en tant que producteur, je pense, pour aider son pote euh, Pfister, mais euh, hmm. sans, je pense qu'il ne s'est pas du tout penché <rire> sur le truc. Non,
1: je ne ouais, pense pas. <coughs> enfin, sinon, à mon avis, l'histoire... Euh... Je pense qu'il n'avait plus le droit de, de, de dire bonjour à Nolan, tu vois, si euh, Nolan lisait l'histoire de Transcendance. <rire> ouais. Ouais, ouais. Bon, Nolan l'a fait pour faire plaisir à Pfister. Le film. Euh... Avec qui il a quand même. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais la photo de, de tous les films de Nolan était toujours très belle. Oui. Bon, c'est des tons toujours un peu les mêmes. Hein. C'est du gris-bleu, souvent. Mm. Ouais, mais, ou, ou tu, mais ou, ça reste très beau. Où
0: tu jaunes pour euh, Memento, Insomnia, Batman mm. Begins euh, mais Prestige ouais. aussi un peu, il y a des moments ouais. un peu rouges. Tout à fait, ouais. Mais ouais, c'est vrai c'était soit l'un soit l'autre. Euh, bon, le film en lui-même, on l'a abordé il y a quelques temps dans un hors-série. C'est une merde, <rire> pour dire les choses simplement. Voilà. Je pense qu'on n'ira pas voilà. beaucoup plus loin là-dessus. <rire> Deux chefs d'affaires, comme je disais. Euh, donc, euh, on en arrive à Interstellar. Alors. Les prémices euh, d'Interstellar, en fait, euh, sont assez vieux. En fait, ça remonte euh, au film « Contact » de 1997, donc le film de, de Robert Zemeckis, euh, dans lequel jouait euh, Matthew McConaughey. Jodie au, Foster. Côté de la sublime Jodie Foster, effectivement. Euh,
1: donc, qui reposait, en fait, sur... Les gens critiquent... Moi, je n'ai pas un mauvais souvenir de « Contact ». Et pourtant, il Moins se fait troller comme pas possible. Ouais, ouais. Mais
0: je pense... Mais je l'ai
1: plus revu depuis <coughs> des années et des années. Hein. C est, c est... Genre il y a 15 ans, quoi, quelque chose comme ça. Il, euh... a... euh...
0: Moi, je... il partage certaines choses avec euh... Interstellar, je trouve, justement. Et... Mais je ne vais pas aller trop loin dans ce sens-là, pour l'instant. Euh, disons que Contact, il euh, y avait une construction qui était assez sublime. Et le... C'est un film ancien, mais euh, ouais, je ne vais pas trop en dire. Euh, y a, donc, il y a un moment où tu as la révélation, on va dire, euh, mm. qui est une scène extrêmement forte, qui, moi, me, me, me transporte totalement. J'adore Contact. Euh, mais je pense que ça a été trop loin pour beaucoup de gens parce que c'est un film qui se construit beaucoup euh, sur... Euh, on va dire, Il y
1: avait pas un des trucs avec la religion aussi un peu bizarre
0: Un peu, bah, d'ailleurs via le personnage de Matthew McConaughey qui était euh, un, un sceptique en fait, euh, qui était un, un ex-religieux euh, mais sceptique de la science, qui était un peu l'opposé du personnage de, de Jodie Foster et, euh, alors que leurs deux personnages étaient également très proches. Enfin bon... Mm. Euh, mais, mais voilà la, la grande scène en fait euh, principale euh, au, autour de laquelle euh, pivote tout le film Contact euh, d'ailleurs au propre et au figuré d'ailleurs pour le coup euh, et ben, et je pense qu'elle a pu décevoir des gens qui s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus terre à terre en fait voilà. je vais pas aller mmh. beaucoup plus loin parce que ouais encore une fois je voudrais pas raconter Contact pour ceux qui l'auraient pas vu déjà d'une part euh, parce que je trouve que c'est un bon film Hum, et il y a des choses, euh, bref, ouais. euh, En tout cas, ce qui s'est passé, donc Contact, euh, en fait, avait été inspiré d'un bouquin de, 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 de l'astrophysicien euh, extrêmement célèbre Carl Sagan, qui, euh, qui d'ailleurs devait faire un caméo dans le film et qui est malheureusement décédé pendant le tournage. Et. Euh, et en fait, Carl Sagan avait fait se rencontrer un, un autre physicien nommé Kip Thorne et une productrice nommée Linda Hobst. Ils avaient fait se rencontrer en fait à cette époque-là. Et en fait, ces deux-là, Kip Thorne et Linda Hobst, ont commencé à bosser sur un sur un autre scénar. Euh, avec des thématiques euh, proches hein, parfois de, de, de contact. Euh, et euh, ils ont, euh, c'était la fin des années 2000, euh, ou début des années 2000 plutôt, euh, ça a attiré l'attention de Steven Spielberg qui devait réaliser ce film euh, chez Paramount. Alors c'est vrai que là il y a l'histoire des studios qui va devenir un peu compliquée. Euh, c'est a priori ce serait Spielberg qui a engagé Jonathan Nolan pour euh, réécrire le scénario de, donc de ce qui allait devenir Interstellar. Euh, mais en, en 2009, Steven Spielberg a quitté le projet parce que euh, c'est des histoires de contrat, mais par rapport à sa boîte DreamWorks, euh, il, il s'est éloigné de la Paramount pour se rapprocher de, de Walt Disney. Donc la Paramount a besoin d'un nouveau réalisateur, et c'est Jonathan Nolan qui dit ben, « non-frangin, il a fait deux 3 trois films pas trop dégueulasses, <rire> si ça vous intéresse. Euh, » Donc Christopher Nolan rejoint le projet euh, assez rapidement, euh, à la plus grande joie de, de, de la Paramount hein, du coup, vu ses, vu ses succès précédents. Euh, il euh, exige tout de même de mettre son nez dans le scénar et de réécrire donc, avec son frère euh, le, le scénar tout en gardant euh, des, des idées qui étaient là bien sûr à, à la base. Et euh, c'est là que commence un peu le, voilà, la petite partie un tout petit peu complexe au niveau des studios. Bien sûr la propre société de production de Nolan, Syncopy, euh, se mêle au projet, ça jusque-là c'est logique. Par contre là où ça devient compliqué c'est que la Warner... Donc, qui était jusque-là le studio privilégié de Nolan, euh, le voit partir chez un autre studio et disent Oh, attends, <rire> toi, <rire> vu les chiffres que tu fais, nous, ça nous intéresse vachement, avec ton nouveau film. Euh, on voudrait bien mettre des sous aussi. <rire> Donc, du coup, la Warner et euh, Paramount, qui sont pourtant euh, des studios très concurrents, euh, là, euh, ils, ont, voilà, ils sont arrivés à un accord financier. Euh, pour que la, la Warner puisse aussi euh, produire le film. Euh, et parmi euh, cet accord, en fait, il euh, y a la Paramount qui va avoir le droit, euh, du coup, de, 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 de co-financer la, la prochaine itération de la saga vendredi 13. Alors je sais, ça n'a rien à voir, hein, pour le coup, mais ça fait partie de l'accord.
1: <rire> il y en a un qui se fait arnaquer. <rire> C'est clair.
0: Et, euh, ainsi, que, ainsi que le futur film South Park. Et, euh, et euh, je sais plus. Et puis il y a d'autres films sur lesquels les deux vont euh, que les deux vont coproduire, euh, qui sont pas encore euh, révélés, mais qui seraient a priori des gros, des grosses licences euh, Warner. Pour finir, là-dessus se rajoute encore Legendary Pictures, encore un studio. On en a déjà parlé. Euh, bah, je crois que c'était euh, récemment avec Godzilla qu'on en a parlé. Ouais. Parce que donc euh, Legendary Pictures c'est un studio euh, donc purement assez récent hein. financier. Ouais ouais assez récent puisqu'il a il a commencé en 2005 avec Batman Begins. En fait le, le qui s'est construit uniquement sur un, un partenariat avec la Warner. Donc euh, à partir de Batman Begins ils ont coproduit énormément de films Warner je sais pas, Superman. Les, Returns, les très gros
1: super. films. Euh, ouais, ouais,
0: euh, souvent les, les, les blockbusters, hein, Superman Returns, euh, 300, Dark Knight, Watchmen. Euh, bon, il y a plein d'autres choses. Il y a aussi, euh, comment ça s'appelle en français, The Endover, euh, Very Bad Trip, Jonah euh, X, euh, Le Choc des Titans, euh, Bon, Inception, enfin, Mais que des films Warner. Et donc euh, on en avait parlé dans l'épisode sur Godzilla parce que euh, les, euh, Godzilla était justement le dernier film Warner à être coproduit. Euh, par euh, Legendary qui depuis a signé un nouveau deal avec euh, Universal euh, ouais c'est ça Universal et mmh, euh, ouais. euh, donc euh, qu'ils ont, euh, qu ont commencé euh, notamment il euh, n'y a pas longtemps avec Dracula Untold, il y en a eu un autre avant, un autre film avant mais que je ne connais pas As Above, So Below c'est euh,
1: catacombe je crois en français ah c'est ça, d'accord mmh. ok ah, bah, je ne savais pas euh, ça se passe à Paris? Oui, c'est Dans, dans, dans les catacombes. Ah, ouais.
0: quoi. ah ok, je ne savais pas que c'était un titre anglais et donc le catastrophique Dracula Untold sorti récemment sauf que Legendary qui aime beaucoup euh, Nolan aussi ils ont dit attends mais, ton prochain film là nous aussi on va mettre des sous <rire> là c'est quand même génial quand tu es réalisateur que t'as
1: et que tout le monde veut te as donner de l'argent
0: studios surtout en plus certains qui n'ont jamais travaillé ensemble qui, qui viennent te voir et disent nous aussi on veut en être hein. parce que bien sûr il... combien tu veux Ouais c'est ouais, grave quoi c'est carrément ça du coup, en échange, euh, finalement, Legendary et Warner vont de nouveau euh, bosser ensemble sur le futur euh, Batman v Superman. Ça fait partie, a priori, du contrat. Voilà. Pour la, pour la production. Euh... Ouais, ouais, voilà. L'essentiel, on peut
1: passer au casting. Mmh. Euh, ouais, donc, euh, ben, Matthew McConaughey en. Dans le rôle principal de Cooper. Hein. Mm -hmm, tout à fait. Euh, la... on, on en a, pas, on a parlé de lui. Enfin, tu veux bah, dire vite faire un masque ou, ou bien non, faire juste
0: ouais, on, a, on a déjà parlé de lui euh, ouais. récemment, plusieurs fois d'ailleurs, euh, en faisant euh, notamment Mud ou Dallas Buyers Club. Euh,
1: D'excellents ouais. films, hein, clairement. Un des meilleurs acteurs euh, actuels.
0: Ouais, bah, l'acteur le plus en vue à l'heure actuelle, qui, qui est euh, en, en, sur une seconde oui, carrière.
1: Ouais. Mmh. Mac, euh, Non, c'est comment qu'ils disent Ah, je sais euh, pas. Ce qu'ils disent, il y, y a son nom et Renaissance dans le nom. Donc, euh, ah oui, ouais. Je ne sais plus comment <rire> ils disent. Ouais. Mac euh, Renaissance, Mac euh, Connaissance, un truc de <rire> style. D'accord. Bon, euh, ouais.
0: Il s'est fait repérer par Nolan, justement, euh, grâce à son rôle dans M.U.D. Donc, a priori, euh, il a été rapidement euh, le premier choix de Nolan. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'infos euh, sur... Euh, D'autres acteurs qui auraient été envisagés pour le rôle mmh. de Cooper. Et il est
1: excellent de toute la scène. Voilà,
0: il est absolument excellent. Bon, ça me fait rire quand j'entends dire qu'il euh, est grand favori des, comment, euh, des Oscars. Oscars. Euh, parce que Je pense pas. Bah, moi, c'est pas pour ça. C'est juste parce que c'est juste une mode, en fait. Enfin, ça m'énerve, quoi. Je veux dire, tes favoris... Il était déjà favori avant que le film sorte, en gros. Tu vois, c'est ça qui m'énerve. Ouais, quoi. ouais.
1: Alors que, tu vois, pour un... Enfin, il faut... C'est pas connaître les Oscars, je trouve, que de dire qu'il est favori pour un film comme Interstellar. C'est vrai. J'imagine je... pas en... <rire> J'ai vraiment, mais il y a un demi pour cent de chance qu'il gagne l'Oscar pour Interstellar. Quoi. Ah, ouais. Alors ouais. qu'il y avait 99% de chance qu'il le gagne pour Dallas Buyers Club. Ouais, ouais, c'est vrai. Et pas, et pas qu'il joue mal dans Interstellar, juste que voilà, y a, dans Dallas Buyers Club, il y avait les Oscar Bait parfaits pour qu'il euh, qu aille le rôle. Quoi. Ouais. Il est excellent dans les deux, mais il ouais. n'y a pas la même intensité dans, dans le rôle. Ici, le rôle demande moins d'intensité de sa part. Quoi.
0: Euh, je dis pas qu'il y a... Ouais, enfin oui, c'est bon c'est quand même... Il
1: porte différent. moins le film hein, quand même. Ah, tu si. vois. Attends, il porte tout le il film. Oui, mais ce n'est pas de la même manière que Dallas. Oui,
0: voilà. Dallas Buyers Club, c'était un niveau effectivement où l'investissement personnel était... Euh Juste hallucinant, mais ça ne diminue en rien sa performance dans Interstellar que moi. Non, je non, trouve... mais
1: clairement, je la trouve excellente. Oui. C'est clairement un des, un des très gros points forts du film. Il est, il a, j'ai pas de repro aucune reproche à lui faire sur son interprétation de Cooper. Oui. Ok. <rire> euh, à ses côtés, euh,
0: on a Anatawe, mm. qu'on a par contre, je crois, quasiment jamais évoqué. Non, je pense pas. Si ce n'est dans le pilote. <rire> euh...
1: ouais, je... J'ai pas grand chose à dire, <rire> ouais. c'est vrai. Je trouve qu'elle fait que de la merde et qu'elle est, Elle est et détestée et surcotée, en fait. Ah, ok. Parce que. Pff, euh, enfin, là, là j'ai rien à lui reprocher dans ce film-ci mais euh, ces films c'est souvent de la grosse merde ouais, alors j'ai largement pas vu tous ces films donc
0: euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi elle est aussi détestée tout comme j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle est aussi surcotée hein, clairement. mais moi j'ai rien à lui reprocher je la trouve euh, très jolie euh, très bien et, et surtout dans ce film autant euh, c'était critiquable hein, je trouve
1: parce... qu'elle est, est, est plus adaptée à ce film qu'elle n'était dans Batman oui, voilà, parce qu'ici son côté froid et un peu intelligent est bien retranscrit mmh. Alors que ouais, pour jouer Céline Kyle c'était bof. Quoi. Ouais c'est clair.
0: Non, moi je la, je la trouve parfaite aussi dans ce film. Franchement, il euh, y, a, y a de la profondeur dans son personnage,
1: euh, euh, dans son jeu aussi. Euh. Bien sûr, elle est... son personnage est réaliste en fait. Ouais, euh, ouais. J'aime bien ça. Ouais. Après, il y a un problème euh, peut-être d'âge, mais on en parlera plus tard. Okay. Euh,
0: Michael Kane. Je sais pas si mmh. c'est intéressant ouais, ça rien citer. En bon. Michael Caine qui fait
1: il, est, il est excellent, voilà. mais il fait du Michael Caine. exactement hein. qui fait
0: toujours la même chose, mais qui est toujours aussi bon. Ça, n'y a pas de problème. C'est la sixième fois hein, qu'il collabore avec Christopher Nolan. C'est quand même pas rien. Euh, c'est plus son acteur
1: fétiche que que Christian Bale. Que N'importe quel autre. Ouais, ouais. Et de loin. Et, et pour le coup, Caine tourne quasiment que avec lui aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai aussi. Mm. Je crois qu'il avait juste un petit rôle dans Children of Men. Mais bon, voilà. Ça, ah ouais, on peut ouais. comprendre de vouloir tourner avec Quarren. Ouais. Mm -hmm. <rire> euh,
0: et puis, oui, bah, Jessica Chastain, effectivement. Euh, ça fait un moment qu'on n'avait plus parlé d'elle. <rire> on avait parlé d'elle... On a beaucoup déjà parlé d'elle, par contre, hein, quand on a fait euh, Zero Dark Thirty, notamment. Il mm. euh, y a eu Mama main. Et puis, sur, je
1: crois qu'on euh, qu avait parlé de Take Shelter... Euh, ah ouais, mais à un moment,
0: euh, en, avec du retard, mais ouais, ouais, exact.
1: Ouais, ouais, exact. Bon, j'adore cette actrice, je trouve qu'elle est une des meilleures actrices féminines.
0: Mmh. Bah pareil, hein, je la trouve excellente, très intense, très jolie aussi, bien
1: sûr. Mais... Sublime. Ouais. Mais euh, ouais. Pour une fois, on est d'accord, <rire> c'est Alice. C'est vrai, c'est
0: vrai. Dans ce domaine, c'est relativement rare. <rire> euh...
1: Et De... dans un autre film, mais qui n'est pas encore sorti en France, euh, la disparition d'Eleanor Rigby, euh... où elle joue euh... le rôle principal avec euh, James McAvoy.
0: C'est si il est dispo sur Netflix.
1: Hmm.
0: Si si, il est... il est sorti sur Netflix.
1: bah ben, il est sorti au cinéma cette année. C'est bizarre. Ben chez nous, enfin en France, il est sorti directement sur Netflix. Là, il y a une ou deux. Ah fois. ouais. Ok. Ok. Ben je suis pas sûr en Belgique c'est la même chose. Enfin ça. Ok. T... C'est ouais, bizarre parce que c'était quand même un gros film en principe, ah bon? donc euh, c'est bizarre qu'il l'ait mis sur Netflix directement.
0: Ouais, j'ai pas regardé les raisons euh, particulières euh, qu'il y avait derrière ça, mais.
1: Mais c'est un film bizarre, qui est... Euh, il y a deux parties. Ouais, je sais. Euh, il y a la partie elle et la partie. Her lui. Et Them, ouais, ouais. Ouais. Mm. Ok.
0: Euh, je, je voulais encore citer un acteur c'est euh, Wes Bentley. Parce que j'ai un historique avec lui. C'est un, un acteur que, que j'ai bien aimé dans certains films et que j'ai haï, mais vraiment aïe dans d'autres. C'est euh, parce que il, voilà, il était dans American Beauty, c'était le voisin, celui qui filmait tout le temps, le mec qui était un peu chelou. Et, euh, mmh. et, et je, et je l'avais vraiment trouvé très bien. C'était bah, en fin des années 2000, hein, il était plus jeune. Et euh, mais après il, euh, quand je l'avais retrouvé en, en méchant euh, c'était cœur Noir dans euh, Ghost Rider, alors je sais hein, c'est pas, pas un grand film, hein. on est tout à fait d'accord mais il était il catastrophique, c'est un, un des plus mauvais méchants que j'ai vu de toute ma vie <rire> franchement dans Ghost Rider je le trouvais minable de chez minable et euh, et idem, euh, et je suis désolé de, <rire> de revenir dans, dans, sur ce sujet-là, mais.
1: Oui, je m'en doute
0: <rire> Mais dans, dans Hunger Games, c'était le. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord sur le thème producteur, euh, dans ce cas, mais euh, pareil, quoi. Je, 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 je l'avais trouvé tellement mauvais, quoi. Je veux dire. Euh, en fait, il m'énerve avec ses grands yeux bleus et sa barbe, il... et puis son espèce de, de sourire un peu niais, il, je, voilà, il me saoule. Et là, je le trouve très bien franchement euh, de toute façon Nolan euh, c'est un peu comme euh, comme Fincher je veux dire parfois on peut être surpris par ses choix de casting mais au final c'est un mec qui est tellement pointilleux que c ce serait vraiment vraiment pour moi
1: il y, a, il, y a, enfin, ouais, il y a un acteur que je trouve assez faible une des faiblesses dans le film ouais. un des, ça vient d'un un des acteurs pourtant un acteur que j'adore c'est Casey Affleck ah ouais. je trouve qu'il peut être excellent Casey Affleck vraiment euh... Dans Out of the Furnace, qui était un film oui, très moyen, oui, oui. Euh, il était passionnant. Et dans enfin, ouais, c'est un film, un acteur qu'on voit pas des masses, hein, non, Mais je vrai. trouve vraiment que qu joue souvent bien. Mais pour le coup, je pense pas juste que je pense que c'est un problème d'écriture, ouais. pas un problème de lui, tu vois. Je suis d son personnage est inintéressant. Genre, j'y reviendrai dans la partie. Non, mais
0: je suis d'accord qu'il y a des soucis avec son personnage et qu'on qu'on développera effectivement dans. Sinon, il y
1: a parties. John Litgo aussi. Est toujours bien en général. Les voix sont fun par contre, mais on en parlera aussi dans la partie. Ouais. Il y a deux voix. Mmh. Euh, J'ai juste un doute sur
0: la sur la gamine qui joue euh, Murph, donc la, la fille de. Mackenzie Foy. Ouais, Mackenzie Foy, non, c'est apparemment c'est pas elle j'ai eu un doute, je me demandais si c'était pas la gamine euh, qui, qui, qui avait d'ailleurs lâché un spoiler euh, sur Dark Knight Rises tu sais euh, je sais pas si tu vois de, à quoi je fais non, référence non je me rappelle plus il y avait euh, euh, comment, euh, une, une, donc une, une gamine qui avait joué donc c'était avant la sortie de Dark Knight Rises et euh, elle avait été inter interviewée et, et tout à fait euh, naturellement elle avait dit ah mais moi je joue euh, Talia Al Ghul euh, et alors que, alors que Nolan avait nié, parce que c'était un moment où il y avait des grosses rumeurs comme quoi euh, Marion Cotillard, et ça c'était un défaut, tiens d'ailleurs, bon, ça on peut peut-être quand même le, le mentionner euh, encore, c'était un, un, un défaut de, de Dark Knight Rises, c'était que de, de prendre Marion Cotillard et, et, on avait le même
1: problème avec Joseph Gordon Levitt, pour des personnages a priori secondaires, enfin passer encore plus pour euh, Joseph Gordon-Levitt parce que c'était il est, je... il n'avait pas encore explosé autant hein.
0: je sais pas pour moi c'était déjà
1: c'était déjà un leader mais moi je me peut-être pas pour le grand public tu
0: ouais, vois ouais pas pour le grand public je suis d'accord mais c'était un acteur trop important pour le rôle soi-disant mineur qu'il qu avait l'air d'avoir alors que effectivement après à la vue du film bah, c'était largement confirmé que lui c'était le, le successeur de Batman et, et elle euh, en fait c'était Talia Al Ghul et, euh, et comme il y avait déjà y avait de grosses rumeurs au sujet de ces deux-là avant la sortie de Dark Knight Rises, que, que Nolan n'a pas pu contrôler, qui, qui ont dû l'énerver, mais en même temps,
1: voilà, c'est vrai, c'est une, une erreur. C'est dans ton casting. Oui, c'est ouais. ça. Quand tu C'est C'est pour ça que Fincher, est... on en parlait dans Gone Girl, et je vais pas spoiler, mais c'était une des forces de, du casting de Fincher. Quoi. Mmh, tout à fait. Fincher casse très bien. Euh sur ce point là ouais, ouais, en il, particulier il, a, il, il,
0: est, il est plus logique euh, c'était une, clairement une erreur de, de, voilà. tu peux pas caster des gens connus en disant oui mais c'est juste un petit rôle un peu insignifiant surtout quand c'est des gens qui sont euh, en vue à ce moment là quoi. tu peux pas mmh, euh, et, et donc il y avait donc, Nolan et tout avait, avait nié que euh, Marion Cotillard jouerait Talia Al Ghul et tout et il y avait eu pour foutre la merde en plein milieu l'interview de cette gamine qui dit ah bah moi dans le film je joue Talia Al Ghul <rire> ce qui c'est très bizarre. Ce qui d'un côté confirmait que Talia al Ghul était dans le film, euh, ce qui ne correspondait pas avec, euh, avec ce qui avait été dit jusque-là, mais d'un autre côté, le fait que c'était une gamine, c'était un peu chelou, et puis euh, c'était un petit spoiler par rapport à ce qu'on voit dans mmh. le film, que en fait effectivement le gamin qu'on suivait à un petit moment dans le film était en fait une gamine, était en fait Talia mais c'est pas la même non
1: mais tu as sûrement vu Mackenzie Foy dans ta saga préférée non. Hein, Twilight <rire> non, effectivement je viens de voir qu'elle a fait ça non Non pour, pour être franc, je ne l'ai jamais vue avant hein, okay. bon elle a fait pas mal de, de séries télé euh, et encore enfin pas mal non elle, elle joue très bien dans oui dans Interstellar oui, oui bah, y a... les, les gosses c'est souvent euh, Hit or Me là c'est plutôt Hit quoi. ouais
0: non, non, bah de, de toute façon, dès les trailers, euh, on voyait que, que ce serait très important, la relation de, de Cooper avec sa fille. Et mm. euh, ouais, elle a, effectivement, elle, a, elle est vraiment géniale. Pour Oui il y a encore quelques... Le
1: directeur photo, peut-être, tu vois
0: Ouais, tiens, le nouveau directeur photo. Je te laisse dire ah, son nom, ouais,
1: t'avais si. tellement l'air euh, motivé tout à l'heure.
0: <rire> donc, il s'agit de... Et la... Prononciation n'est pas garantie. Heute <rire> von Hoitema.
1: Euh... Ah oui, <rire> tu peux vraiment dire ces multiples nationalités ouais, ouais. Bon, un,
0: un directeur photo d'origine euh, hollandaise et suédoise né en
1: Suisse. Mais né en Suisse. <rire> <rire> euh, Logique.
0: Mm -hmm. Et donc, il bosse pour la première fois avec Nolan, ouais, ça on l'a déjà dit. Mais en voyant sa filmo, il ne
1: nous est pas totalement, totalement inconnu. Je te le laisse pour le coup. Mm. Euh, donc, en dehors de films suédois oui. et euh, européens, son premier film américain, c'était The Fighter de David Russell, qui est un très bon film euh, biographique sur un boxeur, interprété par Mark Wahlberg avec, euh, son, avec son, son frère, euh, qui est joué par Christian Bell. Franchement, un, un très grand film de David Russell. Et quand on voit ce qu'il a fait après... Euh, un, ouais, vraiment... Mieux que ce qu'il qu fait maintenant. Quoi. Ah. Euh, en 2011, il avait fait Tinker, Taylor, Soldier, Spy, basé sur un roman de John le Carré, mm -hmm. que j'adore le titre, quoi, franchement. Mm -hmm. je, ce film, ce titre, il est génial, tu trouves pas Oui, ouais, bah, à, à dire, c'est ça, C'était la taupe, en le, fait. Le titre français, ouais, voilà, <rire> beaucoup moins fun. Un, un excellent film d'espionnage, mais très long, avec Gary Oldman, Colin Firth, très, très, très anglais. Quoi. Mm -hmm. Je crois qu'on en avait déjà parlé, ouais. hein. Euh, et puis un autre film en Suède, et puis le film donc, que tu as vu, Heur, de Spike Jones. Un ouais. de fi ah, tes films préférés. Ouais. <rire> Clairement pas. <rire> non, mais bon, par <rire> contre, la photo que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas le film n'est pas sujet, mais la photo était sublime dans C'est vrai. Et euh, donc maintenant, Interstellar. Et, et il fera le prochain bon. Voilà, avec Sam Mendes, ce qui n'est pas rien. Euh... Surtout vu la photo du, de
0: Skyfall, ouais, quoi, qui était exactement. superbe. Mm -hmm. Euh, donc, euh, bah, a priori, il euh, n'y a pas de quoi se plaindre hein, pour Interstellar. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Euh, mm. On n'est pas exactement dans les mêmes tons que Wally -E Fister. Donc, c'est vrai que pour Nolan, euh, du coup, ça, ça fait un peu bizarre, mais sans que ce soit euh, choquant. Enfin, il faut le savoir et il faut y penser, quoi, disons, pour euh, s'en rendre compte. Mais euh, ouais. c'est pas mauvais. Mais
1: j'aime bien. On sort un peu, je trouve, justement, de, des clichés. Et c'est un peu. Euh... C'est pareil pour la musique, en fait. Parce que, bon, c'est Hans Zimmer, euh, mm. mais quand tu le sais pas, tu le, tu le sens pas. Exact. Et ça fait du bien, un peu, d'avoir quelque chose de différent du typique.
0: Exact. Euh, c'était l'anecdote que je t'ai racontée tout à l'heure et que je vais redire mm. maintenant. Euh, J'avais fait peu de recherches, en fait, avant de voir Interstellar. Donc, je ne savais pas que c'était Hans euh, Zimmer euh, qui s'occupait une nouvelle fois de la musique. Euh, et et, et en, en, ouais, en écoutant le film, en voyant le film, quand j'entendais la musique, je me disais, ah, tiens, cette fois, il n'a pas fait appel à Hans Zimmer. Eh ben, ouais, c'est pas plus mal. Ça change. Merci. <rire> bon, mais en fait, euh, parce que c'est du Hans Zimmer totalement différent euh, des gros euh, pompons euh, qui nous a filés jusqu'à maintenant. Euh, il c'est sur la demande de Nolan d'ailleurs. Hein, c'est Nolan qui mmh. a dit. Voilà.
1: Euh, tu peux revenir, mais tu fais quelque chose de, voilà, tu, de, différent. de différent. Et pour le coup, Parce qu'en plus, à la Zimmer, il est, enfin, je sais pas. Son style est devenu parodique presque, ah oui, oui, maman, tellement maman, oui, oui. il est copié partout, ah, oui. donc euh, oui. c'est logique de vouloir le changer. Parce que ce n'est pas euh, vraiment de sa faute, tu vois. Il y a eu un moment où ce qu'il faisait, c'était excellent. Mais voilà, c'est ce que tout le monde a fait après, même les daubes, donc ça devient problématique. Mm -hmm, oui. Non, c'est devenu euh, le, le gimmick euh, du
0: blockbuster. Euh, c'est ouais, la, la musique à la handzimmer, c'est lourd. Ouais, mm. Honnêtement, c'est lourd. Mais là, ouais, dans un style totalement différent, avec euh, un, un côté un peu musique sacrée, tu vois, avec des orgues et tout, et qui sont qui sont très présents hein, dans le film, qui, qui accompagne d'ailleurs des, des scènes extrêmement fortes et euh, qui, enfin, qui, 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 qui participent, on va dire, aux, aux, aux scènes. Quoi, je, je pense qu'il y, y a plusieurs scènes qui ne seraient pas aussi puissantes sans sans cette musique. Et euh, vraiment, j'ai
1: adoré la musique, le travail de Hans Zimmer mm. sur ce film, quoi ouais Non, vraiment, ça est très bien. Euh, je sais pas si, tu, si je parle des problèmes de son. que euh, ouais pourquoi pas, oui, parce qu'apparemment... Euh... Tant qu'on est sur cette ouais, partie-ci. Ouais, ouais. Donc, il y, a pas mal de, il y a eu pas mal de retours comme quoi il y a des problèmes de son. Et apparemment, toi, ça allait. Et moi, je suis pas sûr, mais c'est vrai que je me suis dit... La première fois que je l'ai vu, ça allait, mais la salle était très calme. C'était une séance de minuit, donc des gens quand même assez fans pour aller voir un film à minuit, mmh, qui oui. dure trois heures. Oui, c'est pas Je crois que la séance a fini à 3h45, tu vois, de ce film donc... Euh... Euh, mais je me disais à quelques moments que j'aurais voulu que les voix soient plus, un peu plus fortes et que la musique un peu moins forte pas que ça m'empêchait de comprendre mais voilà c'était un peu dérangeant à certains moments et je l'ai vu en IMAX la première fois je suis jaloux mais t'imagines même pas à quel point je suis jaloux
0: voir un film comme ça en IMAX déjà Gravity ah, surtout
1: que ça change vraiment à mort pour ouais. avoir vu en IMAX et pas en IMAX ça change à mort
0: déjà Gravity j'en étais malade mais alors là pfff.
1: Non, non. Ouais. Bon pour, pour dire, j'ai quand même fait 120 bornes hein, pour jouer à Randy C'est pas non plus euh, à côté de chez moi, tu vois. C'était un effort à faire. Moi, Et moi, c'est Parking. Euh, oui, moi 400, 400 je crois que je les ferai non, pas. c'est hein, bah, bah, pas bah, déconner. Hein. <rire> ouais, euh, c'est par, Paris, non, euh, <rire> Non,
0: Lyon. Je crois que
1: Lyon est plus près euh, Mais ouais, ça, ça change le film hein, quand même. Pour, euh, mais j'en parlerai peut-être un peu après. Et la deuxième fois, je l'ai vu euh, dans des sièges qui bougent, euh, donc c'est des box, hein, ici. Et c'était pas en IMAX, ce coup-là. Et là, le son m'a plus dérangé encore. J'arrivais toujours à comprendre, mais je devais me concentrer sur comprendre, mais la salle était plus bruyante. Donc je sais pas s'il y avait une différence entre les deux. Mais en tout cas, les deux fois, je me suis dit que le mixing euh, du son était quand même un peu raté. Quoi. Et vu qu'il y a plein de rapports sur ce fait-là, il y a peut-être quand même un, un problème de ce côté-là. Avec, ben, avec euh, Rises, il me semble qu'il avait eu les mêmes problèmes, hein, avec la voix de Bane qui avait dû être redoublée. Ah parce oui, que... c'est
0: vrai qu'il y avait ça. Ah ouais, alors ça, ça il nous avait arnaqué aussi là-dessus d'ailleurs, hein, parce que pour les premières projections, euh, les gens s'étaient plaints qu'ils ne comprenaient rien à ce que racontait euh, Tom Hardy derrière le masque de Bane. Et, mm. euh, et Nolan, euh, dans, dans sa grande ouverture d'esprit, avait dit « Allez vous faire mettre, <rire> je ne réenregistrerai <rire> pas. Euh, c'est comme ça, c'est ma vision, c'est comme ça que ça doit être. » Et, et, et officiellement
1: après les gens exagéraient hein, parce que moi j'avais compris sans sous titre donc faut pas déconner non plus quoi. Non, mais attends, tu dois attends, faire un petit effort attends, mais... attends parce que j'ai pas fini parce que
0: euh, officiellement en est resté là mais en fait euh, après quand le film est sorti il y a des gens qui ont comparé des enregistrements pirates euh, qui avaient été faits, des premiers extraits qui avaient été dévoilés, donc des scènes avec Bane et euh, la, la, le film définitif et effectivement il a bien été réenregistré mais mm. ils, ils ne l'ont jamais avoué la version officielle c'est que euh, Nolan a dit merde
1: très Steve Jobsien <rire> ouais, mm. mais c'est quand même un problème qu'il a et en plus c'est bizarre parce que c'est un, un perfectionniste en principe c'était dit euh, qu'il allait voir plein de fois les, son, il a été voir plein de fois Interstellar dans différentes salles pour voir ah si ouais? c'était ok si tout allait bien, notamment euh, je crois qu'il y, y a un ciné à Los Angeles, euh, le Chinese Theater ou un truc du style, où mm. euh, le mec a dit que Nolan avait vu 4 fois le film ici pour euh, pour s'assurer que tout était bien que euh, la compagnie Max avait mis un nouveau projecteur qu'ils avaient dépensé 600 000 dollars pour euh, qu'ils aient la meilleure expérience et tous les gens de la salle ont dit que le mixing du son était foireux. Quoi. Mmh. Putain, qu'est-ce que tu fous y a un... Là, il y a un vrai problème, quoi, tu vois. Euh... Surtout deux fois de suite sur ces films, il a peut-être un problème sur comment il entend <rire> ou quelque chose, ou son ingénieur, je sais pas si c'est le même ingénieur, mais il mmh. faudrait faire gaffe, quoi, parce que autant j'ai compris le film, donc ça m'a pas dérangé, surtout la première fois où la salle était calme, la deuxième fois, ça m'aurait vraiment fait chier, tu vois, parce que la salle était plus bruyante. Et il y a eu plein de moments où euh, j'entendais les voix des, des gens, mais ça aurait été largement plusieurs niveaux au-dessus que ça aurait été mieux. Quoi. Ouais, je...
0: Bon, moi, je n'ai pas eu ce problème. Euh, je n'ai vraiment pas ressenti de gêne, de, de voix qui serait trop faible ou tout ça. Donc, je reste persuadé que c'est un, un souci qui est quand même lié au format dans lequel tu vois le film. A... Oui,
1: mais je l'ai vu dans deux formats différents. C'est vrai que c'est bizarre, ouais. ouais je sais pas si tu l'as vu en digital ou en numérique euh, en oui. la même chose en digital ou en analogique pardon enfin en 35 ou en, ou en digital euh,
0: vu la salle où je l'ai vu il me semble que c'est du numérique euh,
1: il me semble que d'ailleurs il y a un peu une histoire bizarre hein, sur le fait qu'il a sorti son film d'abord sur les salles IMAX oui. et sur les salles euh, analogiques Mais aux US oui. moi je l'ai vu donc, en IMAX donc analogique et puis en, en digital euh, dans la salle euh, avec les sièges qui bougent oui. ouais je, je, donc c'est bizarre, tu vois, que sur deux trucs complètement différents, j'ai eu deux fois la même réflexion. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Ouais. Faudrait que je le voie en normal pour voir <rire> si ça va mieux, tu vois. Ouais.
0: Mais bon. dis-moi, j'ai pas eu de souci. Euh, Puisqu'on est dans l'histoire des formats, il euh, faut savoir que Nolan a absolument tenu à tourner son film sur du film, justement pas en numérique mmh. euh, il, il fait partie des tout derniers euh, d'ailleurs à, à, euh, à défendre ça bon là c'est vraiment il y, y a une différence mais en tant que spectateur euh, elle est vraiment quasiment imperceptible ouais, hein. quasi imperceptible c'est ça donc euh, ouais je, ouais ça se voit un peu que c'est pas tourné en numérique mais euh, non, moi ça me gêne pas hein, j'aime bien je veux dire limite euh,
1: ouais j'aime bien j'aimerais bien que plus fasse ça tu vois
0: ouais ouais quelque part aussi ouais parce que le, le, le numérique c'est presque trop net euh,
1: ouais je suis moins fan quoi ouais. puis t'as une meilleure résolution avec du film hein.
0: oui oui, quelque part, ouais, mais c'est mais, mais du coup, les,
1: les lumières sont
0: pas gérées pareil. Fin, c'est ouais, c'est vraiment très très Moi, je suis en fait, je suis même pas totalement
1: sûr d'avoir euh, totalement déjà vu la différence. Mais en tout cas, pour Interstellar Puis en plus, il y a du numérique qui se mélange quand même dans le film, donc. Euh, oui, c'est vrai aussi. Ouais. C'est difficile. Euh, ouais, je, je pour, si vous pouvez le voir en IMAX, vous voyez, en IMAX, hein, ça, mm. ça change, ça change énormément la, la, la vision, angle, les angles, quoi, que tu as. Ouais, c'est tellement enfin tu vois c'est chiant parce que je le dis à chaque fois que euh, on parle d'IMAX mais pourquoi est-ce que l'IMAX n'est pas n'a pas marché quoi pourquoi est-ce que l'IMAX n'a pas parce que ça apporte tellement plus que n'importe quelle autre technologie qu'ils ont essayé ça apporte euh, beaucoup plus que la 3D mais à, à des niveaux euh, des années lumière de différence quoi. Mmh. Euh, et ça me tue que ce soit une technologie qui soit morte en Europe, en quasiment. Europe
0: ouais. Je pense que c'est beaucoup trop cher à construire et à rentabiliser, alors que les Américains se sont équipés euh, il y a très longtemps en salles IMAX et, et aujourd'hui, ils peuvent en profiter. Mais alors qu'en Europe, aujourd'hui, personne n'a envie d'investir à mort dans des salles IMAX, quoi, ce qui est dommage. Hein.
1: Mais après, est-ce qu'il y a une ouais, grosse je... demande Je suis pas ben, sûr. Non plus. Moi, je pense qu'il y aurait une demande parce que c'est cher, hein, les films en IMAX. Ouais. Là pour le, mes deux séances d'Interstellar de, m'ont coûté 28 euros hein. <rire> putain ouais. les, en, les deux mis ensemble ah ouais. hein. 12 euros pour celle d'IMAX et 16 euros 50 pour celle avec les sièges ouais. euh, 12 euros pour un film c'est cher quand même, tu peux largement rentabiliser ta salle à mon avis, parce qu'un film comme Interstellar tu peux largement le vendre sur l'IMAX tu peux faire du sold out après je dis pas que tous les ciné doivent avoir une Salimax hein. euh, mais imaginons que tu fais une Salimax dans un, un cercle de 50 ou 100 km, tu vois, par exemple ouais. des grandes villes ouais. une, une Salimax par grande ville euh, je sais pas, c'est quoi il la... y aurait une Salimax à Mulhouse, euh, ça pourrait passer je pense, tu vois ouais, je suis pas sûr peut-être euh, peut un peu trop pas. petit quoi. À, à, ouais, ben, à, à Strasbourg, Strasbourg ouais. je sais pas à combien t'es de Strasbourg ouais, à 100 bornes Ouais. Bah tu, tu vois, tu t'hésiterais peut-être. Ouais, ouais. ça, ça fait un peu loin, mais je pense que tu peux mettre quelques salimax en France quand même. Et par exemple, il y en avait une à Bruxelles. Je comprends pas qu'ils l'ont supprimée. Ils l'ont supprimée à un mauvais. Ouais, ok, elle rapportait plus assez mm -hmm. à ce moment-là, mais c'était un peu euh, con parce que maintenant elle rapporterait. Mm. Et il suffirait de remettre un projecteur. Ça va quand tu es, es en groupe comme Kiné et tout ça. Ne me dis pas que tu peux pas dépenser un peu. Ah, ouais, ça, c'est clair. Surtout qu'apparemment, IMAX finance une partie du truc, donc euh, c'est bizarre. Je, ça m'énerve parce que ça apporte tellement, et, et, et ça rend vraiment des films qui sont... Genre par exemple, Hunger Games 2, que euh, j'avais trouvé énormément de défauts, ben, l'IMAX est clairement quand même à, à l'image. Hum. Tous les films qui ont un aspect visuel, euh, sont, ça, les, ça, les, ça les change du tout au tout. tout. Ouais.
0: Pour la France, en tout cas, je, je finirais en disant qu'il y a un super article sur dailymars.net, si vous écoutez rapidement cette émission, qui détaille justement les différents formats dans lesquels Interstellar est, est projeté en France. Donc les, les très rares salles à le projeter en, en analogique, en 35 mm ou en 70 mm IMAX. Et sinon, pour le reste, c'est du numérique, quoi. Et mmh. pas de 3D, évidemment, euh, puisque c'est Nolan euh, qui avait clairement envoyé se faire foutre euh, la Warner à ce sujet, euh, déjà, avec euh, Dark Knight Rises.
1: Mmh. Ça et ça, trois heures d'Interstellar en 3D, franchement, je ne pense pas que c'est faisable pour ton cerveau. Ouais, ça doit être un peu chiant. Mmh. Parce que mmh. y a, y a des, je déteste la 3D, il y a des films en 3D qui ont été excellents. Gravity, c'est le meilleur exemple. Mais Gravity, il fait quoi 1h30, 1h35 c'est Mmh. Un il l'utilise euh, super bien, oui. mais vraiment, trois euh, heures en 3D, je pense que ta tête explose. <rire> ouais, non, non, mais je ne m'en plains pas du tout, hein, de toute façon. Euh, mmh, je... C'est je suis, je suis... Euh, les côtés, par contre, de Nolan que j'apprécie. Ce côté, euh, non, je fais ce que je veux. Euh, mmh. Moi, je veux faire en, en analogique, je le ferai en analogique. Mmh. Moi, je ne veux pas de votre 3D de merde, je ne le, le fais pas en 3D. Et ça, ça fait plaisir qu'il il impose son choix. Ouais. Quoi. Bah, il fait partie des rares à pouvoir l'imposer. Hmm. Hmm. À l'inverse, tu vois, Alfonso Cuaron voulait faire ah euh, oui. en 3D oui, c'était Ou James Cameron euh, impose des trucs dans l'OTAN. Bien temps, sûr, comme... mais voilà, il y a... Il y a, bah, de toute façon, les deux que tu viens de citer ont exactement
0: la même démarche euh, euh, technologique euh, dans, euh, qui apporte quelque
1: chose au film qui a un, un vrai plus. Et, le... Au cinéma, même, je dirais. Oui, au même. Enfin, ah, tu ouais. vois, dans le cas de Quaron, il a clairement apporté des choses au cinéma ah, ouais, avec Gravity. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Donc, dans les manières de faire et tout,
0: donc c'est des étapes euh, de l'histoire du cinéma. C'est deux-là, quoi. Mais c'est les, les deux seuls.
1: Mm. Oui, bah Cameron aussi, forcément. Mm. Cameron fait des films qui. Euh... Qui utilise, je trouve une des magies de Cameron c'est qu'il utilise des technologies nouvelles et autant je trouve que Avatar par exemple c'est un film médiocre en tant que ouais, film clair. Euh, mais il n'a pas spécialement vieilli quand tu le vois et pourtant il utilisait plein de technologies toutes nouvelles mm -hmm. et ça c'est assez impressionnant d'arriver à faire des films qui ne vieillissent pas trop alors qu'ils sont au bord d'une nouvelle technologie mm -hmm. mais bon voilà c'est ça le talent tu veux faire passer sur la critique du, du ah film ben Oui, mais je as pense autre chose. À... <rire> non,
0: non je ne crois pas. Non, je pense qu'il est temps. On approche mmh. des deux heures euh, d'émission, donc ouais, il serait temps de parler un peu d'Interstellar, de ce qu'on en avons pensé avant de, avant mmh. de laisser euh, nos, nos auditeurs dans l'expectative et dans l'attente de la suite.
1: Euh, je te laisse commencer. Ok. Euh,
0: J'ai rarement été autant bouleversé par un
1: film. J'ai envie de dire par un film de SF, mais par un film tout court, en fait. C'est un peu insultant hein, de dire par un film de SF, je trouve. Euh... Tu vois, dans le sens où euh, ça, ça réduit au, au terme que c'est un bon film parce que c'est un film de SF. Bah ouais. Comprends Comme, Genre, j'aimerais pas que les gens disent euh, « Gravity, c'est un excellent film de SF. » Gravity, c'est un excellent film, point ouais, barre. Ouais,
0: mais Gravity, c'est pas de la SF pour moi,
1: déjà. Donc... Euh... Ouais enfin, ouais, tu comprends ce que je veux ouais. dire, c'est euh, ou 2000 ans si tu vois. vu que t'aimes bien 2000 ans, mm -hmm. moi je suis pas fan de 2000 ans mais j'en ai déjà parlé. Mais t'aimerais pas qu'on dise spécialement, tu vois, c'est des grands
0: bah, pourtant ça.
1: sous-entend que c'est pas des grands films si
0: Mais ça dépend comment tu places la SF. Moi je suis un énorme ouais. fan de SF, c'est peut-être euh, mon genre préféré au cinéma avant euh... bah, avant tout le reste. <rire> et et euh... Donc, euh, ai, d'ailleurs, j'ai souvent plus d'attentes sur les films de SF que sur le reste parce que j'ai besoin, j'ai cette envie de voyager, d'être transporté par le par le film et par le genre que j'adore. Euh, donc voilà, pour moi, de préciser films de SF n'est pas réducteur, au contraire. Mais mais voilà, mmh. je, 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 je suis conscient que c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Mais euh, vraiment. Bon, dès les trailers, honnêtement... Euh, alors, ces derniers temps, je ne les regardais plus trop, les trailers, les, les derniers trailers. Mais je dois dire que le deuxième ou le troisième trailer qui avait été euh, diffusé, en salle notamment, même si je l'avais vu chez moi, hein, sur mon ordi, euh, ça marchait déjà presque trop, en fait, pour, pour un trailer. C'est très rare, Il hein, euh, y, y a comme ça, parfois, des trailers... En, en, en plus, ça arrive sur des films qui, au final, ne sont pas très bons. Mais... Euh, mais de temps en temps, voilà, il y a, y a des trailers qui me qui me prennent, qui me prennent à, à bras le corps et qui, qui arrivent à me transporter. Et, et, et déjà, euh, rien que de voir, bah d'ailleurs je vais en pitcher le film en deux mots, hein, mais euh, c'est euh, l'histoire de, de coupe un ingénieur, un ex-ingénieur, qui euh, va euh, devoir reprendre du service puisqu'on est euh, clairement dans une dans un futur proche où euh, les, les problématiques terriennes ont, ont visiblement changé, à tel point qu'il euh, est grand temps d'envisager un futur en dehors de la terre pour l'humanité et donc euh, voilà, ce, ce personnage va devoir euh, euh, quitter la terre et donc ses enfants notamment euh, pour aller chercher un, nouveau, un nouvel espoir j'ai envie de dire euh, mmh. un nouveau futur pour, pour l'humanité et ses enfants d'ailleurs aussi euh, donc déjà ça ça me saisissait euh, ouais dans les bandes annonces quoi la la, la relation qu'il a avec sa gamine euh, ouais déjà déjà les trailers j'avais déjà une boule dans la gorge quoi et ce que ce que je trouve très intéressant parce que euh, pour en revenir à, à Nolan pour le coup et je, je, je l'aime alors là franchement je l'aime d'un amour fou Christopher Nolan pour ça parce que euh, il fait partie de ces réalisateurs qui, qui vont faire
1: extrêmement attention à ce qu'ils vont dévoiler dans leur trailer
0: et euh... oui il
1: dévoile très peu dans cette trailer ouais, ouais, au final c'est clair il donne plus un l'ambiance du ouais, film. Un aperçu, un
0: aperçu de plein de scènes mélangées entre elles et tout, mais qui ne qui, qui va pas te révéler grand-chose. J'avais beaucoup, beaucoup analysé les trailers de Dark Knight Rises pour ça, et franchement, c'était quasiment impossible de, de, de deviner le, 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 le scénario global du film. Et c'est pareil pour Interstellar. Donc là où je trouve qu'il a fait très, très fort, c'est que sans euh, me dire clairement de quoi il serait question, sans en tout cas tout dévoiler du film, il arrivait déjà à me, à me vendre un truc qui me faisait vibrer euh, à un point euh, assez dingue, quoi, euh, par le biais de tout petits extraits. Et il s'avère, dans le film, que, que c'est effectivement une des choses qui, qui, qui m'a le plus euh, emballé. C'est ouais, la, la relation de coupe qui quitte la terre euh, face à sa gamine. Je, je, tout ce que je dis, reste par rapport à des choses qu'on voyait dans les trailers, hein, je fais très attention. Hein. Euh, mais euh, par rapport à sa gamine euh, qui, qui est, elle, pas très emballée par l'idée que son père euh, parte, quoi, euh, ben ça, ça... Enfin, pour moi, ça a fonctionné... Euh, ok, je, je vais le dire, ça me fait un peu chier, mais je, je vais le dire clairement, j'ai jamais autant pleuré devant un film. Voilà. Et, genre, jamais. De toute manière.
1: Donc... Euh, Ouais, euh, ouais. Ok. Ça me surprend un peu quand, même, parce que, enfin, je dis pas, je dis pas que le film est pas émotionnel. Hein, j'ai pleuré aussi pendant le film. Mm -hmm. Mais de là à ce que ce soit le film où j'ai le plus pleuré, par exemple, je trouve qu'il y a des films qui sont clairs. Mais voilà, c'est des expériences différentes. Mais euh, pour prendre un exemple récent où je pense qu'on a tous les deux une réaction émotionnelle, c'est euh, en français, c'était Alabama oui, Monroe.
0: Je me doutais que ouais,
1: euh... que ce serait celui-là. Je, me je trouve que c'est beaucoup plus dur, tu vois.
0: Euh... Mais.
1: Ouais, mais... Le, le film est clairement fait pour te faire pleurer, par contre, hein, dans le cas d'Alabama Monroe.
0: Voilà, Et, mais c'est là qu'il y a une grosse différence. C'est que tu sais que je ne suis pas fan de ces trucs-là, en fait. Même mmh. si, la... Mais tu avais quand même, je crois. Oui, non? oui Alabama Monroe était ouais. un film magnifique, un, vraiment un très bon film. Je ne regrette pas du tout de l'avoir vu, mais j'ai aucune envie de le revoir, euh, ni rien. Oui, non, c'est dur. Voilà. Mais euh, quand euh, le genre cinématographique que je préfère, arrive à me tirer. Arrive ces... à te
1: passer ça, ouais, ça je suis, je suis d'accord que pour ça, Interstellar est impressionnant. C'est beaucoup plus fort et ça me marque beaucoup plus. Et,
0: et je vais aller encore plus loin, peut-être trop loin pour certains, mais euh, moi, et, et vraiment, je, je parle de moi à titre personnel, hein, mais je le mets au même niveau maintenant au niveau de l'impact qu'il produit sur moi que euh, des films comme euh, 2001, et de l'espace que euh, Blade Runner ou euh, Rencontre du troisième type de, de Spielberg euh, alors n'y cherchez pas des références par rapport au scénario, je parle vraiment euh, en termes de Les,
1: ton expérience à ouais,
0: toi de, de, de voir ce film, et, et ce sont des films voilà, qui me marquent, mais au fer rouge, au plus profond, que, que, que après je peux plus jamais oublier euh, parce qu'ils vont, ils vont beaucoup plus loin. Ce ne sont pas de simples divertissements, ce sont des films qui, euh, qui, qui vont qui vont aborder par exemple des questionnements sur l'humanité, des choses comme ça de façon très différente mais, euh, mais qui me touchent moi en fait mm. et, et ça c'était un truc auquel je ne m'attendais pas du tout dans Interstellar parce qu'il y a tellement de thématiques abordées tellement de niveaux euh, d'histoire, il, il y a énormément de, de, de surprises dans le film et, euh, mais
1: fondamentalement c'est une histoire très simple je,
0: je suis assez d'accord avec ça c'est vrai que euh, c'est pas le. Et c'est pas
1: une critique hein, quand je dis ça. Ouais, mais il y en a qui
0: le reprochent à Interstellar. Qui disent... Ah, mais moi je
1: trouve justement que c'est son point fort presque, tu vois. Mm -hmm. C'est une image très simple, mais. Enfin, ouais. La, la base, tu vois, c'est la relation entre un père et sa fille, quoi. Ouais, ouais, et, et, et ça, ça c'est une vraie volonté
0: de Christopher Nolan d'avoir axé toute son histoire là-dessus, euh, même si euh, après elle part dans des, dans des enjeux et dans des, dans des choses euh, beaucoup plus lointaines et profondes, mais euh, mmh. euh, le, le, d'avoir cet attachement humain à la base. Enfin, euh, je, je trouve ça, moi ça me, ouais, ça me, ça me bouleverse. C'est comme euh, effectivement dans, dans Rencontre du troisième type, le, le, le personnage principal. Maintenant, j'ai plus son nom en tête. Euh, qui, enfin, ouais, euh, ouais j'arrive à me. Alors que j'ai vu le film pour la première fois quand j'étais gamin, mais tout de suite ça m'a ouais, ça, ça marqué. Je, je l'ai compris, je me suis lié à lui, si tu veux. Et voilà, euh, le personnage de Coupe euh, dans ce film. Ouais, c'est pas compliqué, il, il pleure quatre fois dans le film et j'ai pleuré à chaque fois exactement au même moment. Quoi. Ça, me, ça marche à fond, je suis à fond avec lui.
1: Et c'est dans les scènes les plus fortes du film hein, pour moi.
0: Ok, ouais. Euh, ouais, non, mais je, ouais, je, je pense que. Il n'y a, y a que des. Ben je pense que je vois, ouais. Il y a des sans, que des sans-coeur qui pourraient ne pas réagir à ça. Quoi, parce
1: que... ouais, ne pas pleurer, ouais. et je comprends, j'ai moins pleuré que toi, <rire> mais, euh, mais clair, elles sont clairement construites de manière à ce qu'elles te fassent passer des émotions. Mmh. Mais il y en a une euh, plus tard, mais j'en parlerai en spoiler, où je trouve que ça m'a pris par surprise un peu. Ouais. Ma réaction. Mais... Ok. Donc, ça, c'est un. Mais ouais, moi, moi c'est ce que j'aime dans le film. Hein, le fait que ce soit une histoire très simple entre un père et sa mmh. fille. Avec des enjeux autour de ça, énormes, mais que fondamentalement, c'est ça que ça raconte. Ouais, J'adore, quoi. Ah non, ça marche à
0: 200%. Et je ne sais même pas, ouais, enfin, quelque part, je ne je, je suis pas, à l'heure actuelle, je ne suis pas père. Donc, euh, je, je, je me surprends aussi moi-même de, de réagir aussi fortement à, à, à ça. Mais putain, c'est euh, l'un des, des, des plus gros points du film, quoi.
1: on peut dire que c'est aussi un des, une des puissances de, de l'actrice... Euh. Ouais. Mackenzie Foy, parce ouais, que si fait. elle jouait mal, ça serait ça serait très très difficile. Ça passerait, ouais, ouais, ça passerait pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Elle, elle doit te, euh, en en très peu de scène, elle doit mmh. te faire comprendre qu'ils ont une relation super proche. Et, et, enfin ouais, yeah, c'est super important. parce ce que ça marche beaucoup moins avec son fils? Oui oui, mais c'est écrit comme ça euh, quelque mmh. part.
0: Je veux dire déjà dans les trailers. C'est euh, logique.
1: Les, ouais, ouais. Le fils on le voyait quasiment pas. Euh, un. Je voulais dire autre chose ou je te dis un peu quelques critiques que j'ai sur le film. Bah
0: oui, ça dépend. Ouais, voilà, parce qu'il y a plusieurs niveaux hein, de critiques dans. ce film, ouais, ouais. Mais sur cet aspect-là, waouh wow, quoi, la, pff, la claque, euh, la méchante, méchante, méchante claque.
1: Visuellement, c'est aussi sublime. Mmh. Tiens. On, on y reviendra dans la partie spoiler. Mais...
0: Ouais, mais il y, y, y a une chose qu'on qu qu peut préciser maintenant que, que, que j'ai failli oublier, c'est que Nolan a tenu. No, Nolan n'est pas un grand fan des comment euh, des effets spéciaux numériques. Mmh. Même, ce qui est bizarre hein, pour un mec qui a fait par exemple Inception. <rire> euh, mais je pense qu'il a dû les, les faire chier, euh, ceux qui s'étaient occupés des, 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 des effets spéciaux d'Inception, et on a vu le résultat qui, euh, qui était incroyable, quoi, qui, était, euh, qui a mis une belle claque à tout le monde. Là pour Interstellar, euh, il voilà, y, y a plusieurs aspects quand même qu'il faut prendre en compte c'est qu'il a, il a bossé sur l'aspect euh, réaliste. Alors il y a plusieurs sens. Euh, un réaliste dans ce cas euh, d'une part il s'est quand même entouré d'une équipe euh, scientifique pour, euh, pour bosser sur, sur euh, ce qui est montré, raconté dans le film donc le fameux euh, Kip Thorne que je, que je mentionnais tout à l'heure hein, qui, a, qui a supervisé de, de, de très près euh, euh, voilà, ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails mais divers, euh, divers aspects euh, physiques en tout cas euh, du film mmh.
1: qui est un des experts en une astrophysique ouais. euh, physique, physique théorie
0: et, mais là où, où, où Nolan a été encore plus loin c'est dans les effets spéciaux du film pas tous mais euh, quand même euh, une grande majorité euh, par exemple il y a des vaisseaux hein, c'est pas un spoiler hein. <rire> il y a des vaisseaux spatiaux euh, et euh, pour la première fois depuis longtemps surtout pour un film de ce budget là Nolan a tenu à travailler avec des maquettes donc il a fait construire des maquettes euh, Là et là je parle même pas des décors euh, dans lesquels parce qu'il les, n'y a, y a aucun fond vert dans ce film, c'est un, un truc euh, qui tenait vraiment euh, Nolan à cœur. Il n'y a aucun fond vert sur lesquels les, les acteurs ont travaillé, en tout cas. Quoi. Les décors mmh. sont tous des décors naturels, euh, que ce soit les extérieurs ou les intérieurs. Et Après, les intérieurs, évidemment, ce sont des sets qui sont construits, qui, sont construits, qui ont été construits, par contre, euh, après avoir, par exemple, visité les installations de la NASA ou de SpaceX, euh, euh, pour ceux qui suivent euh, l'actualité voilà, euh, la plus récente des voyages euh, spatiaux qui connaîtront SpaceX euh, donc il y a, y, a, y a vraiment une volonté de, de réalisme total à tel point, et ça c'est extrêmement rare, que pour justement les scènes dans l'espace, forcément il y a des hublots. Et, et euh, donc, les, comme dans tous les films avec des vaisseaux, je veux dire, il y a, il y a des moments où les acteurs sont censés interagir avec ce qu'ils voient au-delà des hublots. Et bien là, ils se sont cassés le cul quand même à faire les effets spéciaux avant le tournage pour que les acteurs, par les hublots, voient ce que leurs personnages voient dans le film sont et, et, et puissent réagir avec. Bon
1: il ouais.
0: n'y a que Nolan je pense qui peut se permettre ça parce que ça t'a coûté extrêmement cher de le faire dans cet ordre là parce que du coup il faut le faire il, il, parce que ça prend beaucoup de temps les effets visuels numériques mm. et c'est souvent ce qui prend le plus de temps dans la post-production des films lui en le faisant avant il, il a forcément dû enfin voilà, ça a dû coûter très cher je ne suis pas certain que ça modifie fondamentalement la façon dont les acteurs jouent si...
1: Mais je pense que ça peut aider des, des moins bons acteurs, tu vois.
0: Non, je préfère pas savoir à qui tu penses. <rire> non, je, pas à ouais. Matthew, en tout cas. Non, pas à Matthew McConaughey, bien sûr. Non, mais je, après, voilà. Je pense pas...
1: C'est pas très dur de voir à qui je pense, oui, je si c'est pas lui, tu vois.
0: Non, mais... Euh, après, disons que cet aspect-là...
1: C'est un, un peu gimmick. Euh, ouais. C est, c est un, ça fait un peu partie de, de, de son personnage, voilà, tu ouais, vois, ouais. dans le sens non, où... Non, non. Euh, c'est poussé à l'extrême chaque petit mmh, truc. Quoi. Mmh. Mais bon,
0: euh, pour... c'est bien, quelque part, Tant mieux bien pour les acteurs. Fait... Hein. Et effectivement, les acteurs euh, se sont félicités de, de pouvoir interagir vraiment et pas d'avoir euh, juste un écran vert. Et euh, notamment, euh, tous ceux qui ont bossé sur la prélogie Star Wars euh, qui se sont quand même pas mal plaints de, de, du fait que ben, euh, George Lucas leur il disait « bah, Là, il se passe ça. Voilà. Et tu réagis à mmh, ça. Mmh. Et Démerde-toi. » Donc, non, quelque part, la volonté, franchement, elle est
1: bien. Après, euh, je pense pas que ça révolutionne la façon dont... dont son... À la limite, encore plus, peut-être, pour ce film où c'est principalement des images de l'espace, quoi. Ouais. Et tu vois, un truc comme, euh, comme Star Wars, euh, je, 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 enfin, je comprends que les acteurs étaient frustrés de pas savoir ouais, ouais. ce qu'ils allaient avoir à l'écran, Surtout que c'était récent, à ce moment-là. Hein. C'était quelque chose mm. d'assez nouveau. Et...
0: Et je crois que Lucas s'est pas trop préoccupé de l'impact que ça avait sur les acteurs.
1: Lucas se préoccupe de beaucoup Non, hein non, euh, non. Ouais. C'est clair. À part de faire des dômes <rire> et de nous imposer Jar Jar, je sais pas trop de quoi il se préoccupe. Hein. C'est clair. Tant mieux qu'il soit plus là, hein, franchement. Ouais. Quelque part, ouais.
0: Donc voilà, ces aspects-là, en tout cas, oui, je, je reviens en tout cas sur la façon de tourner et notamment sur les vaisseaux euh, qui ont donc été construits euh, suffisamment grands. On parle de maquettes, mais c'est quand même des grosses maquettes a priori suffisamment grandes pour qu'ils puissent poser des caméras dessus. Et, et, mm. et ça se voit. Alors quelque part, pour un fan de SF comme moi, c'est un peu frustrant parce que parfois il manque euh, des plans d'ensemble sur les vaisseaux. Et je l'ai déjà dit par le passé, c'est une des choses que je préfère voir au cinéma, euh, que j'ai le plus envie de voir au cinéma. Et là, c'est un peu frustrant parce que euh, vu le, bah le, le choix, hein, c'est clairement un choix artistique de Christopher Nolan, finalement, de, de filmer façon NASA, c'est-à-dire avec des caméras, la plupart du temps, puisqu'il y a quand même quelques plans d'ensemble, mais de, en, par contre souvent de, de, de loin, de trop loin à mon goût. Euh, et, ouais, c'est vraiment filmé façon NASA, c'est-à-dire avec des caméras fixées sur les vaisseaux eux-mêmes, mm. qui du coup ne te donnent qu'un point de vue très limité et bon ouais. par contre les, les, les débords... un peu comme
1: si tu as mis une GoPro quoi ouais,
0: ouais. pour faire vraiment tu vois un peu bon, <rire> simplifié c'est réducteur hein, pour le coup quoi. ouais ouais mais... je pense pas que Nolan a non non
1: mais <rire> moi j'aime bien hein, mais euh, j'aime bien ce mais c'est ça que tu veux dire quoi c'est oui, un mais... angle fixe que tu vois euh, souvent le même angle ça, le... pour le coup on voit souvent cet angle du vaisseau Ouais. Le, c'est lequel le lender ou le ranger non c'est le ranger le ranger le ranger
0: on voit tout le temps le même angle effectivement et bon on peut profiter de, 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 de tout ce qu'il y a autour qui par contre parfois qui tourne aussi pas mal mmh. euh, mais ouais alors bon c'est un choix que je respecte et que, que quelque part j'apprécie mais voilà il y a une toute petite frustration euh, euh, pour le, 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 le fan de SF mais sinon euh, ouais j'apprécie quand même aussi cette approche de euh, de filmer, euh, ouais. Enfin, euh, de faire ça à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire de.
1: Surtout pour un film comme ça.
0: Oui. Voilà, de, de, de s'appuyer aussi bien sur un point de vue réaliste. Et euh, d'ailleurs, j'ai pensé à L'Étoffe des Héros, qui est un film que, que j'aime énormément. Euh, donc qui raconte, c'est un vieux film hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui raconte le, les, les débuts du, du, du programme Apollo euh, et j'ai appris ensuite que euh, c'est un film que Nolan a projeté à tous ceux qui ont travaillé sur le film avant le début du tournage, tu vois, comme référence. Et ben, Ça ne oui. m'étonne pas, parce qu'il a, a vraiment poussé très loin le réalisme de son truc, aussi bien dans les théories scientifiques, comme je l'expliquais avant, euh, qui, sont, euh, qui sont abordées, que dans le, le, le côté visuel, euh, où il a pris comme référence euh, tous les travaux de la NASA, les vidéos de la NASA, la façon de faire de la NASA. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, que, qui fait aussi partie des de ce que j'ai vraiment vraiment adoré dans le film quoi euh, qui, qui change finalement un peu euh, c'est de la science-fiction mais euh, bah, version Nolan comme, comme des super-héros version Nolan hein, quelque part euh, mm -hmm. avec un point de vue extrêmement euh, réaliste et sobre entre guillemets euh, ouais de ce
1: côté là quoi ok J'en ai, ai encore un peu sous le coude,
0: mais je te laisse. Euh... Ouais, non,
1: je vais déjà dire un peu. Euh, j'ai beaucoup aimé le film. Et ce qui est assez marrant, par contre, c'est que j'ai aimé le film de deux manières mmh. différentes. Mmh. Euh, à mes deux visionnages. Je sais pas si toi, t'as mmh. réapprécié les mêmes choses, mais...
0: Moi, c'était exactement pareil les deux fois. J'ai pleuré <rire> au même moment. Ah lié, ouais, non, euh, j'ai pas...
1: Oui. Euh, <rire> pas c'est pas aussi fort, ma deuxième séance, mais... Mmh. Autant la première séance, j'avais envie d'avancer dans l'histoire, tu vois. Et je trouvais certains moments longs euh, que j'ai plus appréciés au deuxième visionnage. Mmh. Mais par contre, il euh, y a des trucs qui m'ont plus énervé au deuxième visionnage, notamment le film. Ça pourrait être Interstellar deux points exposition exposition exposition. Quoi. <rire> Franchement, c'est constant dans le film. Et je dis pas que c'est c'est pas non plus euh, le pire truc qui ait, qui ait jamais été fait, hein, parce que pour le coup, c'est vrai que ça explique des trucs un peu compliqués et tout. Mais à plusieurs moments, c'est un peu poussé, euh, tu trouves pas Non, ouais, Ils oui. expliquent vraiment beaucoup... Le truc, c'est que je veux pas en parler hors spoiler, mm -hmm. c'est pour, pour ça que je reste très vague. Ils expliquent vraiment tout le temps ce qu'ils font, quoi. Et ça, ça, ça m'avait déjà un peu saoulé au premier visionnage, ça m'a un peu plus saoulé au deuxième visionnage. Et ouais. je crois que c'est pour ça que j'ai plus apprécié la première partie au deuxième visionnage que, la première part, que la, au premier. Euh, sinon qu'est-ce que ben le problème du son je vais pas en, je vais pas dire que c'est une critique parce que voilà je pense que c'est spécifique tu vois à, à quelques séances quoi euh, je le disais avant je trouve que Casia Fleck son perso est très mal écrit il n'est est pas intéressant mmh. euh, ah, pareil j'en reviendrai il, ouais,
0: il manque quelque chose on est d'accord ouais.
1: et mmh. Ouais, globalement ma plus grosse critique c'est beaucoup d'expositions et, euh, et, et le perso de Casia Fleck en dehors de ça c'est quand même un film de, techniquement de science fiction qui te... c'est vraiment une montagne russe d'émotions parce que tu ah, passes tu, tu ris, tu pleures et t'es ébahi devant ce que tu vois quoi. Mm -hmm. donc pour le coup c'est un très grand film mm -hmm. après euh, j'ai des critiques à faire mais que je ferai plus dans les spoilers tu vois pour, okay. pour pas...
0: Mais sur des, ouais, des détails, a priori des, des, passages, des points spécifiques,
1: quoi. Ouais. globalement, c'est une expérience euh, superbe hein, et c'est un des, un des meilleurs films de l'année sans hésiter. Mm. Et c'est vraiment à voir au ciné pour le coup. Ah, oui, ah, totalement, ouais, ouais. totalement. Les tu... performances des, des acteurs sont aussi excellentes. Ouais. Il, je pense qu'il m'a moins touché que toi, mais euh, j'ai lu une critique euh, et, et la fin de la critique, je trouvais sublime, donc je vais la paraphraser je la traduis en même temps Donc, si on, si on aime la science-fiction il faut voir ces films c'est un, un film qui euh, pour tous ceux qui regardent vers les étoiles euh, avec des larmes dans leurs yeux mmh. et qui sont frustrés pardon euh, du, du côté aveugle des, des autres personnes qui pensent que les programmes spatiaux sont une perte d'argent mmh. euh, et qu'on devrait euh, euh, résoudre nos problèmes sur Terre avant de de construire des jouets pour jouer là-bas. Mm. Je trouve que c'est une belle... Euh, une, donc la critique, pour en dire, c'est Stephen Lloyd Wilson. Euh, et je trouve que c'est une belle phrase, tu vois, qui, mm. ouais, qui dit beaucoup hein,
0: ah, mais pour suis, qui est ce film. Quoi. Je suis totalement d'accord. Et en plus, il se trouve que c'est euh, exactement... Euh, ce, que défend... ce que tu penses euh, euh, oui, un, ah, ce un, que défend euh, Nolan en plus ouais. je... euh, mais attends pas que j'allais partir plus loin oui un, un, un peu ce que je pense ce que défend Nolan un peu dans ce film mais c'est exactement le sujet du film Contact de 1997 où mm. euh, Jodie Foster se bat tout au long du film contre les gens qui ne comprennent pas pourquoi elle dédie sa vie justement à écouter les étoiles euh, pour entendre euh, un jour un signe alors que ça coûte un pognon fou et que, a priori, ça sert à que dalle. Euh, et c'est ouais, pour ça que Contact me touche beaucoup aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, euh, euh, Je suis content que cette thématique revienne de temps en temps parce qu'on n'est plus en plus aujourd'hui euh, dans une période où la conquête spatiale est...
1: L'état le, le, dans lequel leur monde est dans, ouais. dans Interstellar, c'est... C'est un futur ultra probable. Quoi. La euh, NASA ouais. a, 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 coup, a eu plein de, de coupes dans ses budgets et tout ça. Mmh. Euh, on n'est on est vraiment pas loin de là où ils sont, quoi, je trouve.
0: Ouais, je suis d'accord. Les problématiques terriennes me semblent juste quelque part. Enfin, juste, en tout cas ouais Il ouais, y, a, y a un mmh. côté
1: un peu anticipation. Euh... Ah, mais ouais, clairement. Je trouve mmh. qu'il y a un côté clairement anticipation et un peu dystopie euh, aussi.
0: Un petit peu, c'est très très léger, mais ouais, un petit peu.
1: Mmh. Mais présent quand même, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Mais il y a, y a toute ouais, façon.
0: Ça, c'est une chose que je ne peux pas aborder dans la première partie, mais. Euh... Et, et d'ailleurs, je vais revenir sur le scénario qui est un peu qui est simple mais tout en étant très bien euh, ce qu'on peut éventuellement reprocher à, à Nolan dans ce domaine c'est effectivement il, 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 a moins, il est peut-être moins original qu'il ne l'a déjà été euh, par rapport à l'histoire qu'il qu cherche à raconter mais euh, y, par contre pour un fan de SF moi je trouve que c'est un bonheur ce film, c'est parce qu'on a sans cesse des rappels euh, à des classiques de la science-fiction beaucoup de films que mm -hmm. j'aime beaucoup que je ne peux évidemment pas lister maintenant parce que ça, ça en dirait trop mais euh, euh, voilà, pour ça c'est absolument génial et c'est pour ça qu'il voilà, y a un petit peu d'anticipation il y a plein d'autres choses et, euh, et ça je comment dire, même si le scénar en lui-même est finalement euh, presque j'ai presque envie de dire du déjà vu hein, parce que je ne mais, mm -hmm. mais je peux pas dire où je l'ai déjà vu ça en dirait trop aussi
1: mais, euh, mais il voilà. a rien d'exceptionnel de, le hein, scénario. non, non. c'est ce que je disais c'est une histoire simple et c'est pas une critique de vouloir raconter une histoire mm -hmm. simple quand tu le fais de cette manière c'est clair pour les pour les ma critique sur l'exposition en constante bah, ouais moi ça m'énerve euh, je, mais je, don, je te donnerai des détails. Tu vois, dans la deuxième partie, il mmh. y a des moments où je trouve vraiment que c'est exagéré. D'accord. Euh, après, je le comprends. Hein, c'est un film qui est censé faire des chiffres de fou, et donc il faut. Il y a des sujets qui sont. Il y, y en a qui disent que c'est de du art sci et tu vois, et je trouve pas spécialement parce qu'au final. Euh...
0: Mais encore une fois,
1: ouais. J'ai pensé aussi. Est-ce que est-ce que c'est de l'art DSF ou pas alors?
0: J'y répondrai pas d'ailleurs tout à fait maintenant parce que, encore une fois, ça en dirait trop, mais je comprends qu'on puisse se poser la question, mais encore une fois, pas, euh, par rapport à certains aspects du film, mais, oui. mais ça dépend lesquels. Comme dit, il y a beaucoup de choses dans ce film
1: et ouais, je, peux pas, non. je peux pas en dire plus, je peux pas aller dans ce sens, je peux pas non, faire de toute, toute façon, je crois qu'on va aller vite vers la partie spoiler ouais. pour... Ouais. Pouvoir discuter plus en profondeur dans tous les cas. Je crois qu'on on le, le surconseille tous les deux. C'est absolument à voir au cinéma. Ouais, ouais tout à fait. D'ailleurs, tu, ouais. tu m'as fait flipper. Hein, moi, j'ai cru ou j'ai presque Mais Non, c'était fait exprès. Hein. Que t'avais pas aimé, <rire> en fait. Euh... C'était fait exprès. Ah. Mon premier tweet était, était très vrai. Hein. Par contre, c'était vraiment ce que je ressentais. Je crois que c'est ce que tu as ressenti aussi. Je, mon, quand je suis quand, un peu après, tu vois, quand je suis rentré dans la voiture, euh, j'ai dit un truc du style. Que je pouvais pas. Euh, Comprendre mes émotions, tu vois. Mm -hmm. Je, je l'avais mis en anglais, un de process my feelings. Mm. Et je trouve que c'est vraiment vrai. Tu sais pas quoi penser quand tu sors. Il t'a tellement emmené d'un bout à l'autre <rire> du spectrum des émotions que.
0: C'est clair. C'est fait partie de ces rares films où, quand j'ai pris ma voiture en partant du cinéma, j'ai pas mis de musique, rien. Le silence mm -hmm. total, parce que j'avais besoin de. De rester dans le film encore Je de, de, de suis resté
1: longtemps, hein, tu vois, parce que je, dû, je devais marcher jusqu'au parking et tout ça. Non, mm -hmm. j'ai bien mis 20 minutes à. Je re -re -re suis resté jusqu'à toute fin dans le ciné, puis j'ai eu le temps de marcher tranquillement et tout ça. Et ouais, j'ai vraiment. Mm -hmm. Je suis resté très longtemps dans le film, quoi. Mm. Mm -hmm. Peut-être un, un et quand je vois les gens courir dehors à la fin de la séance hier à <rire> la séance IMAX moins, hein, franchement les gens en sont restés, ouais. je dis pas jusqu'à toute fin mais, mais hier il y en avait euh, le, le truc était à peine fini euh, ils étaient déjà devant mes genoux quoi. et je dis Putain. pas, j'ai je, je déjà dit plein de fois que ça m'arrivait de le faire mais je comprends pas comment t'es même pas assez touché par le film C'est clair. pour ne pas devoir te dire ok, il faut que je réfléchisse un peu quoi, ouais, ouais, ouais.
0: mais euh, alors euh, là, on enregistre, on est quand même hyper proche de la sortie du film. Hein, ça ne fait que 4 jours. Mm. Non, attends, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais, 4 jours que le, que le film est sorti. Euh, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas enregistré aussi près du film. Euh, et qu'on l'a tous les deux vu deux fois quand même. <rire> ouais, ouais, en plus, c'est clair. Euh, et alors, je sais pas, peut-être qu'on manque de recul. Moi, j'ai pas ce sentiment. Euh, j
1: ai, j ai pas Mais je en... suis content de l'avoir vu deux fois pour. Oui. l'enregistrer aussi vite, ça m'a aidé quand oui, même a, à comprendre oui. certaines de mes critiques et tout ça.
0: Moi aussi, oui, ai, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a, euh, j'ai pas encore trop regardé de ce côté-là, mais il y a des critiques négatives bon, comme il peut y en avoir pour tous les mmh. films et c'est peut-être un peu simpliste ce que je vais dire, mais, mais il fait partie de ces films, je pense que euh, euh, d'ailleurs pas que simpliste, hein, ce que je vais dire peut-être aussi un peu... Euh, comme on dit, hein, peut-être un peu merde, un peu hautain ou je ne sais quoi, mais j'ai envie de croire, pour l'instant, que ceux qui n'aiment pas
1: le film, c'est ceux qui ne l'ont pas compris. Euh... Parce c'est que... vrai qu'il a, il a un score euh, rotten assez mauvais, hein, pour le moment, pour être franc. Ouais. Il a combien ouais, Il a 70 ouais,
0: Ça, mais ça m'étonne pas. Moi, je suis sûr que c'est un film qui va, qui va prendre des critiques assez virulentes. Euh, mais ouais, de de gens qui ne se sont pas assez laissés porter d'une part par le côté émotionnel d'autre part par le côté scientifique qui est euh, je trouve relativement inédit à, à ce niveau là euh, parce que oui ça j'ai envie de dire aussi c'est quand même un petit peu un film de nerd euh, mais au même titre que 2001 au même titre que Rencontre du troisième type et au même titre que Blade Runner. C'est pour ça que je continue de l'associer parce que c'est. Euh, Il voilà, y, y a des théories de, de,
1: de physique euh, quantique assez poussées. Euh. Sans non plus. Ouais, moi, ça, je suis un peu moins d'accord que toi. Sur, sur ce côté-là, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de blabla pour faire un peu intelligent. Ah, moi, Mais on y moi, reviendra moi, ouais, à, à ce moment là je pense moi, je parce que, que tout,
0: ce... tout est justifié tout est et on, on, on te sert pas toutes les théories sur un plateau non plus d'ailleurs moi je trouve qu'il faut un certain background pour pouvoir euh, apprécier et comprendre certaines choses euh, qui sont dites ou montrées dans le film moi mmh. euh, ouais, je suis pas d'accord okay. euh,
1: je, je trouve même pas que c'est important en fait ça tu vois ah pour moi ça je allait trouve... énormément pour moi le film il... c'est pas sur ça qu'il est fort quoi euh, okay. Et c'est même tu vois j'aurais même aimé moins d'explications parce qu'en fait les explications créent, euh, créent des problèmes à mon sens. Non, pas pour mais moi. On, enfin on, on en parle dans la partie spoiler parce que c'est trop long. Ouais,
0: ouais, mais pour moi tout se tient. Et ça peut être difficile <rire> à, à appréhender mais c'est pour ça que je dis que c'est un film de nerd pour le coup et, et justement les, les films.
1: Mais ouais c'est là où je suis pas d'accord parce qu'à mon avis tu vois des vrais scientifiques trouveront sûrement de, des trucs à dire
0: Ah il y a de quoi dire mais je veux dire euh, pourquoi pas mais après euh, c'est pas euh... ah, ouais. enfin, je peux pas trop en dire mais je... encore une fois des, des vrais scientifiques ça veut dire quoi ceux qui
1: ont bossé sur le film c'est pas des vrais scientifiques si si mais tu vois comme pour Gravity il y avait plein de gens qui avaient dit tout ce qui n'allait pas dans Gravity voilà, et je bon. trouve que c'était pas important bah c'est pareil là les rares trucs ah, Mais euh... c'est ce que j'ai dit c'est pas important ça, ah, je m'en okay, fous que ce soit vrai ou pas tu vois mais je trouve ah, okay. pas que c'est que ce, je trouve pas que ça apporte
0: quelque chose au film ah, okay. non pour moi c'est un, vraiment un gros point positif du film franchement moi ça je ça... m'en fous
1: que les gens critiquent la science de Interstellar mm. tout comme je préférerais à l'ennemi qu'elle soit peut-être plus cachée pour enfin ouais je, je, je le dirais au moment mm. où ça arrive parce que c'est pas je reste ouais,
0: moi, moi je trouve que quand on s'intéresse un peu à l'astrophysique, euh, ce film c'est un vrai bonheur et c'est un vrai plus ce qu'il apporte. Donc j'aurais regretté qui en ait moins. Et, et pour finir sur peut-être quand même un petit défaut, euh, c'est le, le fait que un peu comme dans Dark Knight Rises on a quand même une première partie où il euh, y a un moment euh, on va se prendre dans la tronche pas mal d'explications de, justement scientifiques là pour le coup euh, dans le, euh, on ne nous laisse pas trop le temps de respirer et de les, de les assimiler et j'ai eu peur un peu comme la première fois que j'avais vu Dark Knight Rises, hein, vraiment, j'ai eu peur euh, d'avoir raté quelque chose en fait. Et euh, le deuxième visionnage m'a, bon, m'a fait réaliser qu'en fait ça va. J'avais tout, j'avais tout compris, euh, j'avais tout assimilé, tout ce qu'ils avaient euh, expliqué. Mais ça va un peu mmh. vite, c'est un peu dense. Un, à Un moment du film, ça doit durer, je sais pas, un quart d'heure, vingt minutes. C'est un petit peu trop dense. Et euh, ouais, c'était un. Un, une construction pour le coup un poil similaire à, à la gaffe qu'il avait faite sur euh, l'équilibre de Dark Knight Razzis sauf que là la deuxième partie du film dans Interstellar c'est pas, euh, pas du tout bidon comme l'était euh, Dark Knight Razzis là, là tu prends cher et t'as pas, ouais, pas le temps de reprendre ton souffle c'est euh, énorme quoi. bien qu'étant euh, euh, étalé sur une longueur assez importante c'est quand même tu niveau... sens pas du tout par contre hein, la longueur ah non c'est clair c'est vrai ça Les va. trois heures passent euh, comme si de rien n'était, mmh. quoi. Ouais. — ouais, ouais, Donc voilà. Derniers <rire> aspects que je voulais encore
1: euh, mentionner. — Non, non, c'était volontaire de te faire un peu peur sur euh, ce que j'avais <rire> pensé du film. Après, je suis moins... Euh positif que toi je pense ouais. tu vois, dans le sens où je pense que ça t'a vraiment genre, euh, ça m'étonnerait pas que ce soit ton film préféré quand on fera notre top 10 de l'année j'ai ouais. du mal à voir ce qui sera au, ce qui sera au dessus tu vois. Mm. moi je pense que ce sera peut-être dans le top 5 mais j'ai pas encore je sais pas ce sera là où il sera dans le top 5 tu, vois.
0: Mm. tu noteras quand même qu'à la différence de The Dark Knight j'ai pas prononcé le mot chef d'oeuvre c'est un excellent film mm. mais euh, il emprunte trop à... à trop d'autres films que j'adore énormément, ce qui m'a fait donc très plaisir sur le coup. Mais pour le coup, il emprunte trop pour que je puisse le considérer comme une création originale et donc comme un chef d'œuvre.
1: Dans le sens où, tu vois, je pense pas que dans 30 ans, les gens regarderont Interstellar comme ils regardent 2000 ans. quoi.
0: Non, mais c'est... Ouais, mais après, ouais, c'est très différent. Je... Je comprends qu'on compare Interstellar et 2001 sur certains points, mais uniquement sur certains points dans, dans l'ensemble, ce sont quand même des films euh, en, en plus, ouais, euh, 2001 comme dit, il est sorti en 68, donc rien que visuellement et,
1: oui. et dans son approche, c'était c'était pas c'était pas le même style de réalisateur non plus hein, parce que Nolan est peut-être un ça reste un réalisateur de je dirais facile à suivre, tu ouais, vois, quand même. C'est un bluster. réalisateur de pop culture, quoi. Ouais, ouais, double... C'est le nouveau clairement. Blockbuster, c'est le, le même... C'est un peu comme Spielberg a été quoi, tu vois, ouais, un réalisateur ouais. qui peut faire des choses bien, mais qui fondamentalement fait des choses qui plaisent au public. Mais qui fait qui fait des films de genre, mais avec un, un grand sérieux. Et c'est le, le ouais.
0: Spielberg qu'on a perdu depuis longtemps, mais que moi je ouais, ouais. kiffe dans, dans Rencontre du troisième type, qui me,
1: qui me bouleverse. Ouais, mais, enfin, c'est le Spielberg de Jurassic Park, c'est le Spielberg Aussi. de Jaws. Euh, Aussi. Euh, des films simples, mais qui sont bien, enfin des blockbusters, mais bien faits, comme tu dis. C'est la meilleure. Ouais description ah ouais. Parce que un, un réel comme Kubrick C'est pas du tout ça quoi. Non on est d'accord euh... Et j'adore Kubrick C'est un des plus grands réalisateurs du cinéma mm -hmm. De tous les temps Sans hésiter Je suis pas, Sans être fan de 2001 Les autres films de Kubrick M'ont bien plus marqué euh, Mais ouais voilà Enfin c'est pas le même c'est pas le même réalisateur et non. quand je le vois un peu traité à ce même niveau là je trouve que c'est un peu exagéré ouais, je trouve aussi ceux qui se paluchent
0: sur Nolan en tant que film enfin réalisateur de films d'auteur euh...
1: non c'est du blockbuster ouais. du très bon blockbuster de ouais, l'excellent ouais. blockbuster mais c'est du blockbuster on est d'accord hmm ok
0: bah écoute on va, on va conclure ah oui, faut, faut, je dois faire la promo non, ouais, enfin, euh, tu veux la faire ou pas, pas non c'est pas ça on pas obligé de faire la promo complète hein. de toute façon mm -hmm. euh, je veux dire euh, je, je, je suis certain qu'Interstellar c'est un film là, dont tout le monde va parler parler, parler pendant des semaines euh, je tiens d'ailleurs à préciser nos auditeurs qui écouteraient très rapidement cette première partie euh, pour le coup là comme on est en plein dans l'actu euh, il n'y aura a priori pas un grand euh, écart de temps entre la publication de la de cette première partie et de la deuxième partie à venir, puisqu'il y a encore tellement de choses à dire euh, que je pense que, que tout le monde a envie d'entendre. Euh, donc euh, voilà, euh, on va pas on va pas se faire trop lourd là-dessus. C'est juste parce qu'on savait qu'on serait long sur la première partie, donc on va couper là pour l'instant avec une, ouais, une promo comme dit euh, limitée. Hein, on vite, dit, fait, mais, ouais, quoi. vite fait, et on se retrouve euh, voilà, très vite. Euh, pour la seconde partie, avec tous les spoilers, les analyses, euh, les engueulades, <rire> tout le reste,
1: Eh bien, donc, vous pourrez retrouver la deuxième partie sur notre site www.bipod.beos et sur notre page euh, djpod, djpod.fr/slash 24fps. Mm. Vous pouvez bien sûr retrouver 24fps sur Twitter, 24 podcast et sur Facebook, sur la page du même nom. Et euh, bah si vous voulez dire à Jérôme qu'il a complètement tort, c'est Add Drug d r -A v -E N a r -D r -K. Et si vous voulez dire à quel point je suis euh, parfait, c'est Atrace R-H-I-T-Z. Ok, bah c'est parfait.
0: à très bientôt, à très vite pour la suite. Allez, ciao.
1: Salut.